0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Nuevo episodio de nuestro podcast también. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 11 de la Premier League donde el Arsenal visitó al Newcastle y perdió por 1 a 0. Derrota con las hurracas del conjunto de Miquel Arteta en una visita de riesgo como siempre es a, a San James Park en un partido en el que estuvo marcado eh, básicamente por el gol convertido por Anthony Gordon que le dio la victoria 1 a 0 al, al Newcastle un gol que la realidad es que fue bastante polémico podríamos decir que fue un gol que no debería ser cobrado un gol que seguramente nos dejó a todos muy muy calientes, muy enojados eh, pero que finalmente fue, fue convalidado por el árbitro del partido Stuart Atwell y que significó la primera derrota del Arsenal en este campeonato. Eh, significó la pérdida del invicto para el conjunto Gunner que ahora se ubica en la tabla de posiciones con 24 puntos, al igual que Liverpool, que esta jornada empató. Eh, dos menos de los que tiene el Tottenham, que tiene que jugar este lunes frente al Chelsea para completar la, la jornada. Y el puntero por ahora es el Manchester City, que tiene 27 unidades no estamos tan lejos de la cima, pero la verdad que una derrota que duele mucho por cómo se dio el partido. Lógicamente después podemos discutir si el Arsenal estuvo a la altura eh, en los minutos finales, en esa media hora que quedó de juego o durante todo el encuentro para poder llevarse algo más que, que, que la derrota que finalmente sucedió. Pero lo que sí podemos estar seguros es que este resultado está lógicamente manchado por un error arbitral de los que venimos hablando muchas veces en este programa en este espacio de lo que de lo que está pasando en el arbitraje en la Premier pero lógica a veces eh, lo, lógicamente no nos habíamos visto creo que nunca tan afectados como en este como en este lunes nunca nunca nos había tocado tan de cerca ni ni había sido tan determinante para para, para el resultado bueno mi nombre es Rodrigo Duve la, la, la bienvenida a todos ustedes que están ahí ya en el chat Tani Colombo dice buenas no tan buenas Está Mauro Rossi, que se suma también, saludando. Fabián Benítez, Luquiliu, Cuti 17 fc Bueno, todos ahí entrando de a poco en este en este chat. Y también está RedGV, ahí los saludamos bien. Y también a los que van a ser parte de este episodio con una pregunta, con un comentario que hayan dejado en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Ahí siempre, ¿no? abrimos el juego para que ustedes también formen parte del análisis y la verdad que este va a ser un análisis profundo donde vamos a tocar varios temas, vamos a hablar del juego, pero también, lógicamente, de, de otras cuestiones. Como cada lunes no voy a estar solo, voy a darle la bienvenida a Mati Tercic. Mati, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodri? Eh, la verdad, con secuelas todavía. No solo ¿todavía por golpeado, el resultado me imagino, de, ¿no? de mi equipo en Inglaterra, sino por el resultado de mi equipo en Argentina. Para ¿Mm? los que no saben, soy hincha de boca, así que el sábado fue... Si no fue el peor día futbolístico en muchos años, pegué en el palo. Eh, entre la derrota de Boca y la derrota de Arsenal con, con robo, eh, estoy como quedé pedaleando del aire. El domingo metí desconexión total, no, no, destruido, destruido totalmente, eh, sobre todo por las circunstancias. A ver, Boca perdió, compitió y perdió bien. No le robaron nada por el estilo, una final tensa, qué sé sí. yo. Mirá, te, te digo, Mati, como, como porque...
0: neutral, como neutral me parece que fue una gran final, eh. O sea, es que me sí. pareció un buen partido y me pareció un partido que, que no se definió hasta los instantes finales.
1: Sí, sí, sí. Final de Copa, que se, que se jugó más de lo que se juega en las finales en general. Sí, eh, sí la verdad que sí. superior, Boca que hizo lo que pudo con, con lo que tenía. Eh, y bueno, terminó sucediendo lo que sucedió con, con ese gol, las rojas, todo muy muy eh, interesante para el neutral doloroso para mí <ríe> sí, sí. y bueno y lo, de, y lo precedido por el robo quizás eh, más evidente que hemos sufrido en, en varios años por lo menos desde que está el lugar eh, está bien que hemos eh, hemos tenido lo que pasó con Brentford, que se olvidaron de trazar las líneas hemos visto lo que le pasó a Liverpool con Luis Díaz etcétera pero particularmente a Arsenal, un robo eh, descarada me parece eh, porque no te robaron una no te robaron dos sino que te robaron tres veces en la misma jugada eh, sí. y no acepto no acepto circunstancias eh, en el medio digo no acepto perdones ya me parece que estamos más allá de los perdones por eso me parece muy bien lo que hizo arteta y me parece muy bien lo que hizo el club eh, y bueno ya vamos a entrar en detalles a hablar un poquito de esta jugada en particular en, en casi un plano por plano vamos a hacer pero creo que no hay, no hay dudas en ninguna de las tres circunstancias y es, es muy doloroso, es muy complicado, pero bueno, eh, como decís vos, estamos ahí a tres puntos de la cima, eh, siete partidos ganados, tres, tres empatados, uno perdido, no está mal, eh, lo que nos preocupa quizás es el rendimiento del equipo, pero para mí me parece que es un buen partido el equipo, más allá de la, del, del tema VAR, eh, quizás sí. no pudimos engranar en ofensiva, pero bueno, teníamos a eh, Saca no jugó su, un gran partido, Martinelli no, no jugó un gran partido, Havertz estuvo bien, en Ketian no jugó. Quizás nuestro mejor juego fue Rice, eh, no sé. Eh, es medio difícil analizar el partido con, con, con estas circunstancias que lo rodean, pero bueno, eh, perder no merecíamos perder, es lo único que es seguro. Eh, ganar Bien. tal vez tampoco, pero Russell tampoco merecía ganar porque no al arco. Eh, sí. Qué sé yo, nada. Un partido bueno, muy quizás, difícil, bueno, un... que es muy difícil abstraerse del tema arbitral para... ¿Cómo? para analizarlo, ¿no? No, 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 que sí, coincido
0: con eso que vos decís, es difícil sí. salirse del fallo arbitral para... Para analizar lo que finalmente sucedió Vamos a tratar, lógicamente, de, de hacerlo Pero la realidad es que también, Mati, fue un partido que No, no solo estuvo marcado arbitralmente Por el gol, que, que lógicamente influyó mucho en el resultado, sino En, 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 en las chiquitas también, sí. eh. o sea Durante todo el desarrollo del juego fue sí. un arbitraje bastante, bastante polémico Entonces, en ese sentido, como vos decís sí. Es difícil salirse de, 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 de los fallos arbitrales para hablar eh, Un poco más del juego Lógicamente vamos a intentar hacerlo, como, como, como lo hacemos siempre pero bueno, coincido con vos en que en que la verdad que es un partido muy, muy difícil de, de analizar, no. Eh, saliéndose de eso. Dice It eh, Nas BH, dice, el peor arbitraje de Europa para la mejor liga del mundo. Me parece una, una muy buena sentencia, una muy buena definición. Sí. Eh, el que habló de esto después del partido Farteta, que estaba recontra caliente. Eh, estaba, la verdad que muy, muy furioso el técnico del Arsenal. Eh, el club después lo respaldó con un comunicado en el día de ayer eh, para, para tratar de, 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 a ver, no, 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 quizás me parece que, que fue un comunicado bastante al estilo Arsenal, ¿no? Un comunicado con clase, tratando de exponer una problemática y tratando de hablar de, 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 de algo que, que es inadmisible, ¿no? para, para el fútbol inglés, para, para la élite. Total, ¿no? Como, como siempre decimos, la liga de los mejores jugadores, de los mejores entrenadores, de las mejores canchas, eh, que, que es inadmisible que esté pasando esto a, a nivel arbitral. Eh, pero bueno, el club se pronunció, a ver, creo yo que, que no ha estado mal porque, porque me parece que en su momento cuando Klopp denunció eh, el, el fallo en contra del Liverpool, ese gol que le alulan a, a Luis Díaz en, en el partido con Tottenham eh, y que pidió reprogramar el partido o que se juegue de vuelta, Quedó como en una declaración de un entrenador. Quedó, quedó como, como lo puede decir cualquier entrenador, como, como puedo opinar yo de algo, como puedes opinar vos. O sea, lógicamente, personalidad importante dentro del de, de, de ecosistema Premier League, Club y, y una personalidad también eh, afectada directamente por, por ese fallo arbitral. Pero quedó como en una, como te digo, quedó como una nada, declaración eh, eh, personal. Y no recuerdo si Liverpool salió a, a, a después a respaldar esto, eh, pero me parece bien que Arsenal haya salido a respaldar también a Arteta como para, para poner a la institución también detrás de, de las palabras de un técnico que estaba eh, totalmente eh, eh, avergonzado, dijo él, ¿no? Avergonzado fue la palabra que usó, estoy totalmente avergonzado con lo que con lo que pasó en, en, en el partido y con, con el gol de, de Anthony Gordon, que lógicamente vamos a estar viendo después, eh, seguramente no debería, no debería ser cobrado. Eh, no sé si lo tengo a Mati por ahí, lo veo que, que medio que, que laguea, que entra, que sale, que se frena, eh, así que en breve lo, lo estaremos acomodando. Eh, por ahora, ahora lo dejo ahí y ahora vemos si, si lo sumamos a Mati. Los leo ustedes, eh, que están ahí, dice Paola Arteta no se pudo contener y por fin dijo las verdades con los árbitros contra los árbitros mediocres. Al parecer los eh, árbitros tienen prohibido sacarle roja a Guimarães, dice, dice Paola. La Premier nos va a hacer la cruz con ese comunicado, dice Nico. Eh, Fabián que dice la cruz la tenemos de la época de Wenger, le contesta. Sí, a ver, Arsenal nunca ha sido un club eh, un, muy de los despachos, ¿no? Muy fuerte en los despachos, como podríamos decir de, de, de alguna forma. No ha sido un club que, que, que siempre ha o, o, o que ha, con, con el que ha podido, digamos, eh, marcar cierto territorio ¿no? eh, en, en la liga, pero, pero bueno, es un club que, que es importante y me parece que está bien lo que se manifestó. Mati, te, te recuperé, acá estamos. Eh,
1: sí, no sé qué pasa, estoy de vuelta con problemas de conexión. Se ve que Fivertel no tiene ganas de que participe de esto no, La verdad, Rodri, no, no te pude escuchar mucho lo que decías Sí, escuché un sí. poco de, de, de sensatez respecto del comunicado del club Y, y respecto claro. de lo que dijo Arteta Pero sí. entiendo que voy a suscribir lo que decías Y para no repetirnos, digo me parece bien lo que dijo Arteta Me parece bien lo del club, medido, pero siendo categórico eh, y después de, del otro lado tenés ya el, 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 el embate mediático de los grandes medios ingleses, sobre todo de Sky Sports, que, que es un canal amarillista como pocos, ya sabemos lo que es la prensa inglesa, sí. eh, está como muy marcada por todo lo que es el sensacionalismo, y el deporte no escapa a eso, y Sky Sports, eh, con, con su principal cara futbolística, que es Gary Neville, eh, un referente histórico de Manchester United, sí, que United. Es, eh, claramente no, no simpatiza con Arsenal por ser bastante, eh, bastante diplomáticos están con, con su cruzada anti-Miquel Arteta eh, pero bueno, qué sé yo eh, es, es un tema ¿no? ¿Sabes lo que, lo que es peor? Que no sé si ya dijiste esto pero me parece, que, me parece que llegamos al punto en el que podemos decir categóricamente que no es un tema de, de corrupción sino que es incompetencia y eso me parece que es peor porque es más difícil de corregir Sí. porque si fuera corrupción no estaría pasando como está pasando eh, a todos los clubes eh, y, y a clubes grandes les está pasando, a Manchester United le cobran un penal insólito en Old Trafford, lo decíamos el otro día Liverpool nos pasa a nosotros eh, a Chelsea le han, le han cobrado cosas eh, improcedentes también, digo, es una cuestión generalizada eh, y, y eso es lo más doloroso, lo que más cuesta corregir, la sí. incompetencia porque cómo haces sí. para traer 10 árbitros nuevos, ¿no? formados por las mismas personas que formaron a estos Nada, no, es...
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, uno, uno intenta pensar de que, de que, de que no hay, eh, viste, ninguna teoría conspirativa detrás de esto, de que no hay eh, intereses. Uno trata de pensar de que, de que, o sea, de que haya sucedido ante Newcastle, que, que es el club de, 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 de Arabia Saudita, ¿no? que, que es un club estado, es eh, meramente una cuestión casual y que, y que no hay, eh, lógicamente, ningún tipo de... de de interés eh, económico corriendo detrás de, de, de este tipo de fallos. Eh, uno, uno intenta verlo de ese lado porque lógicamente quiere, quiere que el fútbol sea lo más eh, limpio ¿no? y lo más eh, pulcro posible. Pero después, bueno, viste, eh, ve, fo ve fotos de árbitros con, con, con camisetas de clubes, ve fotos de árbitros en distintas partes del mundo. Eh, y, y la verdad es que. Eh, eh, las suspicacias se, se levantan por sí solas, ¿viste? Es, es así, Mati, me parece que, que es difícil sacar el foco de hablar de la incompetencia que... de los árbitros, pero no hablar de que también hay muchos intereses económicos y hay una, una liga que, que, que lógicamente ha crecido mucho a partir de este dinero eh, y que quiere crecer aún más y que quiere cada vez más, más ricos, ¿no? o por lo menos eso es lo, lo que aparenta. No sé si está Mati ahí, No escucho lo bien. tenemos. A ver, ahí está Mati, ahí te tengo, me parece.
1: No, yo te escucho muy cortado, Rodrigo. Es muy una cósmico. porquería esto. Eh, bueno, no sé si salgo, pero lo que dice Saca acá es muy interesante. Eh, lo único que me da mala espina es que justo a Manchester City no. sabes cuál es la gran diferencia? Que Manchester City gana 6 a 1, y si los perjudica el árbitro no les importa, porque metieron 6 claro. goles. Y eso también es algo que tenemos que hacernos cargo, ¿eh? Digo, eh, cuando vos permitís que los partidos sean tan, eh, que se definan por detalles tan chicos, eh, no estoy culpando a Arsenal de nada de todo esto, todo lo contrario, digo que si vos ganás 6 a 1 y, te, y se equivocan con un gol en, a favor tuyo, no pasa nada, pero si es un partido 0 a 0, muy peleado, donde sabes que el primer gol va a ser clave, donde sabes que el rival juega de local y sus hinchas suelen presionar a los árbitros, Tenés que hacer los méritos para meter dos goles. ¿Está bien eso? No. Pero es la realidad con la que tenemos que lidiar también. Sí, sí. Bueno, vamos a meternos primero con, con la fecha de
0: la Premier, Mati, si te parece, para charlar un poquito de la jornada, como hacemos siempre, cada vez que, que abrimos este, eh, este stream, eh, a, hablamos un poquito... Eh, de, del contexto, ¿no? de, En qué contexto se dio esta derrota del Arsenal, esta primera derrota del Arsenal que hasta acá no, no, no había perdido. Eh, estaba invicto, pero bueno, eh, volvió de, de Saint-Jean Park con, con, su primera, con su primera derrota. Eh, una fecha número 11 de la Premier que comenzó el, el sábado, se jugó íntegramente eh, gran parte de la fecha el sábado. Empezó con, con la victoria agónica del, New, del, del Manchester United frente, frente al Fulham. Eh, la verdad que, que un United de, de, de muy poco vuelo futbolístico, de muy pocos recursos. Eh, que sigan ganando así.
1: así. Sí, sí, la verdad la, que... La dinámica Ten Hag.
0: Claro, sí, sí. Acá siempre decimos que, bueno, se siguen comiendo la mentira de Ten Hag o siguen emparchando con, con resultados. Pero, bueno, evidentemente es un proyecto que está... Que está bastante tambaleando, y la victoria con gol de Bruno Fernández sobre la hora bueno, en un partido donde la verdad poco mérito hizo el, el, el United para llevarse lo, los tres puntos, Fulham también es un equipo bastante limitado, ¿no? Hay que, hay que decirlo, entonces eh, evidentemente eh, no era tampoco una, una cita tan de riesgo, y, y un United que tiene una defensa muy, muy bien deble, eh, con muchos jugadores fuera de posición, con jugadores grandes, eh, con un arquero que también capaz... Eh, hace una tapada descomunal pero después comete un error muy sonso, eh, muestra mucha fragilidad, bueno, logró, logró mantener la valla en cero y llevarse un triunfo sobre la hora milagrosamente, la verdad vi el partido y milagroso lo del United, eh. milagroso lo del
1: Sí, podría haber ganado tranquilamente Fulham, ¿no? Si hubieran tenido un delantero más o menos apto, si Mitrovic no se hubiera ido a Arabia Saudita ganaba Fulham.
0: Sí, sí, probablemente, probablemente. Eh, victoria después de, de, de Brentford frente, frente a West Ham 3 a 2. Otra victoria del Brentford que sigue sumando puntos. Crystal Palace que venció a Barley eh, de, de visitante a domicilio. Un Barley que es nuestro próximo rival, Mati. Si no me equivoco. Arsenal la próxima sí, fecha juega con con Vanley. Sí, sí. No viene nada bien, lógicamente. ¿eh? El equipo recién ascendido, dirigido por, por company por ahora. Hay que ver si cuánto más se sostiene también en el cargo con, con tanta... Con tanta derrota, ¿no? Pero bueno, eh, sí. eh, un, un Barley que está, ha sumado solamente cuatro puntos, junto a Sheffield son los equipos que menos han sumado y que están últimos, viene de, de bueno de, de, de perder, lógicamente, entonces, frente a Crystal Palace como local, y ahora tiene que visitar el Emirates la próxima fecha.
1: Sí, dos goles y medio por partido en contra del promedio tiene eh, Burnley. Hay que
0: eh, es un montón, es un montón. Sí, sí, hay que, es, es el partido ideal para, para, para volver a la, a la senda triunfal, eh, sin dudas. Sí, sin dudas que, sí. que es la mejor parada posible. Empate del sí, Everton sea, el local local, del, también sí. Está bien. Sí, sí, lógicamente que en Champions eh, tenemos que seguir firmes, ¿no? A pasos firmes, revalidar el triunfo que tuvimos en el Sánchez Pijuán, pero bueno, pensando en Premier me parece que está bien. Justo toca Barley. Y también el calendario en adelante no, no va a ser tan, tan exigente, o por lo menos. Eh, parece que podemos eh, sumar algunos puntos ¿no? de aquí, de aquí en adelante después vamos a estar repasando lo que le toca al Arsenal ¿eh? más, más a futuro 1-1 eh, el empate de Everton y Brighton, el City que goleó, muy cómodo 6-1 frente a Gormos, la verdad aplastante la victoria del City con un Doku imparable, ¿eh? Uf, no lo podían parar a Doku, salió. la verdad que estaba en, en su tarde soñada eh, Julián Álvarez que no tuvo influencia en los goles pero que jugó un muy buen partido eh, Bernardo Silva también en
1: en, un, en, en estado Dios. de gracia
0: total, eh, en estado de gracia total, y bueno, el City que, que sí, tiene jugué. esas facilidades también, ¿no? Mucho talento, un equipo también que funciona eh, y, y que, que logró una victoria más que cómoda eh, para, para subirse por ahora momentáneamente a la cima. tan puntero con 27 puntos eh, y hay que ver qué pasa con, con el Tottenham. Victoria del Sheffield 2-1 a 1 frente a Wolverhampton. En el día de ayer perdió el equipo de Emery, perdió el equipo del Dibu Martínez, perdió las tombila 2 a 0 frente al Nottingham Forest, muy buena victoria del, del, del Forest eh, con, con un, haciendo un gran partido frente a un equipo que el, el, el Vila, a ver, su mejor versión es de local, pero ha sacado también buenos resultados de, uh -huh. de visitante, eh. No, no, no es una estombila eh, que, que, que solo gane los puntos de local, la verdad que, que ha, ha hecho grandes desempeños. Y, bueno, se topó con un Nottingham Forest muy firme, ¿eh? muy buena victoria del, del Forest.
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿Se terminó la mentira de Emery? No, mentira, pero <risa> lo que digo es es un chiste, digo pero tam tampoco, digo, eh, vayamos por los elogios desmedidos para el equipo de Unai. No, ¿no? no es irregular claro, pero... como todos los equipos de Emery. Sí, 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 sí. Eh, pero, pero, bueno, la verdad que muy buena victoria del,
0: del Nottingham Forest y el empate del Liverpool, que nos da un poquito de aire, mate un resultado que, que de uno de los equipos que está peleando... Eh, fue a, sí, a casa no, no, de, de Luton Town, equipo ascendido, y solamente pudo traerse un punto. Hizo un gol Luis Díaz, que mostró una, una remera, no lógicamente, por, por el caso de, de, de su padre, que está, que está secuestrado, eh, y conmovió a todo el mundo del fútbol con, 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 con ese festejo. Eh, pero bueno, un Liverpool que, que dejó puntos en el camino, y eso es positivo para nosotros. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí Vamos a esperar cómo se, cómo se acomoda este Liverpool, pero, pero parece que viene de a cuatro esta pelea, ¿no? Sí, 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 yo creo que esos son los cuatro
0: equipos. Hay que ver qué pasa hoy con Tottenham y con, con Chelsea. Eh, creo que, que, bueno, no es una parada difícil para, para el Tottenham en esta tarde. Vamos a estar atentos, lógicamente, a, lo, a todo lo que suceda. Eh, eh, en,
1: Me gustó en el que estadio te engañó el inconsciente. En Londres. ¿No es una parada difícil o sí es una parada? Porque no ah, es, no, es una, es, una... Es, una, es una parada. <risa> para mí te engañó el inconsciente de lo malo que es Chelsea.
0: <risa> puede ser, puede ser, eh. No, a ver, lo que quise decir es que sí, que se supone que Chelsea va a ser un poco de fuerza, ¿no? Ahí va a ir a tratar de llevarse un buen resultado, va a ir a tratar de jugar una especie de clásico, ¿no? En algún punto, eh, a un, un clásico londinense. Vamos a ver qué, qué, qué termina pasando esta tarde. Eh, esperemos que le, le roben algunos puntitos, ¿no? A, a los Spurs. Pero sí que coincido sí. que eh, ya están los cuatro perfilados, ¿no? Arsenal, Liverpool, Tottenham City como como equipos que, que, van a, que van a dar pelea hasta el final, parece, por lo menos en este primer cuarto de la temporada.
1: Claro, creo que a los 10 partidos estamos en condiciones de hacer como un... Podemos hablar de quienes están para pelear el descenso, podemos hablar de los equipos de mitad de tabla como Manchester United, y podemos hablar de quienes están para, para pelear un poco arriba.
0: Sí, sí, dice Nicolomo, hoy el único estéreo al título es el City. A ver, 13 puntos el...
1: arriba nuestro, hermano. Sí, sí, ¿Te
0: sí. Es el equipo, aparte, que, que, que viene dominando la, la liga inglesa ya hace varios años. Ganó ¿no? cinco de los últimos seis títulos. O sea, claro, están de, de, eh, es un equipo recontra confirmadísimo. Eh, pero bueno, nosotros le ganamos. Eh, le ganamos
1: y, sí, y estamos no a solamente
0: tres puntos, como dice Mati. Así que eh, creo que, que estamos para dar pelea. Más allá de lo que sucedió este fin de semana, estamos para, para, para dar pelea en esta Premier. Eh, que bueno, como decimos, una fecha que se va a completar hoy con un partido... Sí. Eh, hay que estar atentos, ¿eh? Ahí yo, yo lo voy a ver como si estuviéramos jugando nosotros, me parece eh, Tengo, tengo <risa> ganas de que lleguen las, las 4 o las 5 de la tarde, no sé qué hora es, a las 5, ¿no? Tengo ganas de sí. que lleguen las 5 de la tarde porque pues quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa con los primos
1: Queremos un St. Totteringham's Day
0: Sí, 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 hay que, hay, tienen, tienen que tropezar de una vez, tienen que tropezar de una vez eh, Bueno, vamos a hablar de, vamos, vamos a meternos ya con lo que sucedió, eh, difícil, hoy lunes difícil, ¿eh? Lunes muy difícil. Eh, pero vamos a, a, a meternos con lo que sucedió en la fecha número 11 para el Arsenal. Visita de riesgo, como decíamos, a, a Sunshine Park, una cancha que sabemos que, que es bastante, bastante difícil, ¿eh? sabemos que es una cancha exigente. Eh, un Newcastle que ha crecido mucho en, en la última temporada y media, podríamos decir, empezó ¿no? a, a trabajar el consorcio saudí, se sumaron jugadores importantes, un entrenador como Eddie Howe que les dio personalidad, pero le, le, dio, le dio una personalidad bastante guerrera no al equipo es un equipo de, de, de muy físico es un equipo muy atlético lógicamente, eh, tiene fuerte, eh, fuerte medio campo Son sobre todos todo, ¿no? todo, todos enormes defensores también muy aguerridos eh, tiene delanteros muy, muy laboriosos sí, sí, sabemos que, que, que es un equipo de, de, de esfuerzos ¿no? y, de, y de fricción, ahí sí. va a visitar el Arsenal, lógicamente una cancha eh, nada sencilla, después de haber eh, quedado eliminado en Copa de la Liga entre semana, hicimos stream, hicimos el postpartido, charlamos un poco de esa eliminación, pero bueno, la idea era un poco salir a, a, a flote después de haberse despedido de la Copa de la Liga, tratar de sostener este invicto en la, en la Premier League y Arteta, eh, lógicamente, eh, definió el siguiente 11 titu eh, titular, vamos a analizarlo Mati, un poco como hacemos siempre, eh, voy a ponernos acá el costado, ahora sí eh, A ver, Raya confirmadísimo como arquero titular Eso me parece que, que no cambia eh, Más allá de que Entre semana atajó Ramde Y no tuvo una muy buena tarde, Mati eh, no. en, 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 en cancha de West Ham Se trajo este, tres goles Nada le salió bien La verdad que, que el primero es un gol en contra El, 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 el segundo una definición muy buena, y el tercero le rebota la pelota en la cara prácticamente, no, no sí. salió nada del partido para Ramder, bueno, Raya confirmadísimo en la Premier, la defensa con Tommy Yasu como titular, habíamos hablado un poco de la endebleza defensiva de Sinchenko, y que, y que quizás en lo físico no está tan fino, y me parece que en un partido eh, tan físico como este, me parece que fue, fue una buena designación la de Tommy Yasu en encantado.
1: el Sí, coincido. Además, jugó muy bien en, en, en el último partido que jugamos allá y ganamos, eh, es un experto en, en marcar a, a jugadores complicados como Almirón en este caso. Eh, no, si era cantado que iba a jugar Tomillazo entre lo físico y lo mal futbolísticamente que estaba Sinchenko. Está bien lo de Tommy, coincido ahí.
0: Bien, eh, entonces jugó Jorginho. Escoltado, a ver, uno piensa que Jorginho queda un poco corto también, esto lo habíamos dicho, y sobre todo quedó expuesto también ante West Ham. En algunos retrocesos la verdad que, que lo de Jorginho es preocupante y quizás para ir a visitar a Newcastle, como decimos, un equipo físico dinámico no era eh, el, lo más recomendable, pero también está lesionado Thomas Partey. Entonces, eh, y, y la lesión de Odegaard viene a complicar también un poco más esto, ¿no? Porque es otro de los jugadores que quedó eh, fuera, fuera de la convocatoria y fue llamativo lo del capitán, sobre todo porque. Eh, entró un ratito con West Ham, Mati, entre semanas, Y quizás uno empieza a pensar que no fue una muy buena decisión Si después termina quedando afuera de la convocatoria para el fin de, ¿no?
1: Sí, aparentemente no están relacionadas esas dos cosas Pero sí. vieron cómo, cómo son los, las, las informaciones sobre las lesiones en este equipo Nadie sabe nada, sabemos lo que deciden filtrar ellos eh, Y en teoría lo de, lo, no está relacionado entre sus 15-20 minutos contra West Ham eh, y... Y lo que pasó ayer con Newcastle, pero sí, no tener a tu capitán, no tener a Jesús, no tener a Partey, eh, no tener a Smith-Rowe, no tener a, a, a Sinchenko, se nota, se nota esa, esa, esa cantidad de lesionados. Y
0: se, se cayeron jugadores importantes, la verdad es que cayeron jugadores muy importantes. Eh, pero bueno, bien escoltado Jorginho en algún punto por Havers y Rice, dos jugadores que desde lo físico sabemos que responden. Sí. O sea, sabemos que son dos jugadores que, que responden y bien. Así sí, que en ese sentido se está. Sí, sí, jugaron, jugaron los dos un gran partido. Me parece Rice, eh, figura total, vamos a hablar un poquito más después en detenimiento. Pero la verdad que dio la cara por el equipo, eh. dio la cara por el equipo sí. en una parada muy difícil, Rice.
1: Sí, sí, y a mí Havertz me gustó también, ¿eh? Yo vi el partido sin, oh, sin comentarios porque estaba muy manija con la final de Boca, entonces tenía de fondo la previa Ah, la previa, y... la previa. Sí, pero estaba con la, el, con la tele con Arsenal y con la tablet chiquitita ahí, la previa de Boca y el sonido. Pero eso, no sé, no sé qué habrá dicho el, el salame del Bambino Pons y no sé qué habrán comentado en general sobre el partido de Havertz. A mí me gustó el partido de Havertz. No, eh, lo ponderaron, y me ¿eh? que estuvo bien. Mm.
0: Sí, sí, un poco lo ponderaron. La verdad que, que a ah, ver, sí. siempre, lógicamente, tienen, tienen su precio, el precio colgado, los 75 millones, y siempre hay alguna crítica. Pero la verdad que mostró una muy buena actitud Kai, un poquito arriesgando cada vez un poquito más. En esas sí, conducciones, sí, sí. en esos pases, sí. me parece que, que de a poco empieza a ser más agresivo, eh, sí. y me parece que, que vimos una, una buena muestra de él jugando de interior derecho, de que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sí, jugando de Odegaard. Y en la línea delantera saca Enquete y Martinelli. A ver, sin muchas opciones también ahí adelante porque Gabriel Jesús está lesionado. Así que Enquete como nueve titular. Y bueno, saca a Martinelli por, por las bandas. Eh, sabemos que son los titulares, los, 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 los titulares de, de esos puestos. Lo que me llamó la atención a mí, Mati, que yo no sé si Arteta sí. lo hace para exponer un poco la problemática eh, eh, de, de la baja de lesiones o no sé dónde está un poco la, la explicación, pero que fuimos con dos arqueros suplentes al banco. O sea, estaba Randy Raro. y estaba Hey.
1: Luego, o sea, lo, eh, yo... El tema es quién ¿qué, qué podría ser puesto? ¿Un chico para que...?
0: Claro, eh, pero eso, que, de, sí. de última, ¿no llevas
1: un pide de las inferiores eh,
0: como para que esté en el banco de suplentes antes que otro sí, arquero sí, más?
1: Sí. Y sepa, sepa lo que es viajar a Newcastle, sepa claro, el, o sea, el, viaje con el ambiente
0: de ese estadio. Vestuario... Eh, sí, sí, a ver, eh, Nico Lomo no, no, nombra en Guaneri, puede haber sido Guaneri, puede ser Lewis Kelly, puede ser
1: Sab
0: Saboe Junior, que el otro día también jugó de titular en Copa de la Liga. Bueno, no sé, hay claro. eh, yo creo que hay sí, jugadores claro. para llevar antes que llevar dos arqueros, ¿no? Me parece algo sí. un poco un polémico. Poco a ver, miren este tweet, chicos, me, me pasan ahí por, por chat. Eh, Ah, bueno, un tuit de, de Ian Wright eh, bastante enojado. Es de hoy, esto, no, sí, es de hoy, es de recién. Es de recién. Eh, acaba Ian. de cambiar Ian Wright. Eh, estoy harto de la gente que dice que esto es un 50-50 por el empujón de. Bueno, lo pongo en pantalla porque lo estoy explicando y no, no tiene mucho sentido que lo explique. Eh, es eh, de toque que me acomodo acá con todo.
1: Habla eh, del, del foul de sí, Carlos o del de Joelito el el de Joe Ah, pero mirá, es insólito, no lo puedo creer brado, No lo sí, puedo sí. creer
0: el Encima Joelinton de...
1: sabemos que juega así a la pelota Solo le gusta pegar, se, le gusta sí. pelearse con sus rivales es, es lo que más le gusta del fútbol eh, sí. Es increíble que no hayan cobrado foul, no lo puedo creer totalmente, totalmente insólito Mati,
0: totalmente insólito pero bueno, a ver, eh, último repaso entonces acá de la imagen, esta era la formación con la que salió a, a jugar Arsenal con algunas alternativas interesantes en el banco, pero bueno, esto que decimos, eh, lo del arquero, ya tampoco quiero hacer un tema de esto, ¿no? no no vamos a estar una hora hablando de por qué hay dos Sergio en el banco. No, sí yo, me ya saben lo Personal. que pienso, además. Sí, Mati.
1: Perdón, Rodri, ¿se, me, ¿se cortó? ¿Estábamos hablando de Raya o de los dos arqueros suplentes? No,
0: no, dije de los dos arqueros, me parece, no no vamos a hablar una hora de esto, pero bueno, me pareció pero raro. ¿Está me pareció... Cedric en el
1: banco? ¿Qué sé yo? También, sí,
0: también, también. Okay. Bien, Bueno. Con esa formación salió a jugar el Arsenal a ver ante Newcastle en un primer tiempo de Copa Libertadores total, Mati. Si había una previa, me parece, si, pues, si había que hacer una previa para lo que iba a ser la final de, de Boca Fluminense, fue el partido que se jugó en Salchain Park. Partido sí. totalmente físico, partido de, de pierna fuerte, de fricción, muy disputado. Eh, pero con un Arsenal bien plantado, me parece, Eso. ¿no? Sí. Eh, yo creo que vi, vi un equipo que respondió a ese, a ese intento no de, de Newcastle de querer imponerse desde, desde la fricción.
1: Sí, coincido. Para mí somos de los pocos equipos que están a la altura de, de jugar este tipo de partidos con Newcastle en, en St. James Park. Eh, creo que les, les disputamos... En toda la cancha, eh, a Joe Ellington se lo comieron durante todo el partido. Havertz, eh, Rice, eh, hasta Jorginho tuvo momentos físicos más o menos interesantes en ese sentido. Eh, sí. Tieti, que es un short, es, Bueno, eso es lo que me pasa con Newcastle. Es el equipo, quizás el equipo que más pega en la Premier League y es el equipo más llorón de la Premier League le das una patadita y tenés a todos rodeando al árbitro, tenés al Tripier que le habla como si fuera su primo es como, no para un segundo de protestar está bien que es el capitán, pero no para un segundo de protestar, y una vez que le pegás una patada salen a llorar como si fueran las víctimas número uno de esta Premier pero sí, coincido, Arsenal compitió bien fue todo lo físico que tenía que ser, sabemos que este tipo de partidos son así en James Park y el equipo respondió en ese sentido me parece, y estuvimos a la altura y más que a la altura
0: Sí, después para destacar algunas cosas de, de lo que fue, me parece, el equipo eh, creo que, a ver, a nivel defensivo bueno, como decimos eh, eh, se hizo un gran esfuerzo, me parece que eh, Arsenal también a, a aprendió a, a defenderse dentro del área o, o por lo menos eh, los dos centrales están muy firmes, eh, tanto,
1: sí, tanto saliva.
0: Saliva, saliva como Gabriel ganando duelos todo el tiempo o sea, son, son tipos que, que tienen muy poco margen de error, que, que dan muy poca, muy poca ventaja eh, en ese sentido, yo creo que podemos estar muy muy tranquilos, hay garantía ahí atrás, ¿eh? están los dos jugando a un nivel eh, altísimo, el resto acompañando, me parece que ellos generaron también eh, un poco de, de superioridad en la, en, en, en la banda derecha, ¿no? con, con las subidas de Tripiera, Almirón. Eh, y, y me parece que ahí había un tandem bastante interesante Yo creo que Rice ayudó mucho ¿no? para, para tratar de, de contener esas subidas Para darle una mano a, a Tomiyasu en, en defensa eh, Me parece que fue clave eh, El despliegue físico de Rice Que estaba en todos lados Que estaba en todos lados sí, Presionaba no, arriba quiero. Pero también en el, repro, en el retroceso siempre llegando eh, Me parece que, que es un jugador Que te da la posibilidad de, de dar batalla en este tipo de partido, ¿no? Cuando sabes que el rival va a dar un esfuerzo extra en cada jugada y, y, y poner un poco pierna fuerte, ahí está Ray también para sacar pecho y para combatir, ¿no? Eh, para, para, sí. para también, tiene mucha presencia, ¿eh? está en todos lados, es terrible
1: y yo Sí, 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 la rompió toda y me parece que era como el primero él, es el hizo de Yaka, viste que siempre Yaka era el sí, primero sí. que iba a buscar al rival cuando se calentaba todo un poco, acá hizo de Yaka lo fue a buscar a Bruno, lo fue a buscar a Joe Ellington. Me, me encantó, me encantó el partido de Rice que creo que no hay partido en el que no sea uno de los contendientes para manos de match eh, la verdad que eh, una compra que, una oferta sacamos por él digo ciento, 105 millones y nos salió barato eh, a ese sí. nivel te digo falta que empiece a convertir un poco más pero bueno eso ya, ya vendrá con el tiempo, me parece, porque tiene la capacidad y el talento de, de convertir un poco más y de asistir un poco más. Sí, sí, la verdad que eh,
0: en la medida que el equipo también pueda acompañarlo creo que va a ir aflorando mucho más sí. su, 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 su fútbol. Eh, la realidad es que es un jugador... Eh,
1: tremendo, nada, me encanta. Tremendo, tremendo, tremendo. sí, sí, Soy un jugador completísimo.
0: De de completísimo. Y después, bueno, creo que en ataque el, el, el Arsenal la, la realidad es que... Y eh, eh, lo intentó o no, tuvo alguna que otra aproximación. Eh, el equipo intentaba mucho ir por afuera, ¿no? Me parece que, que ahora este Arsenal ataca mucho más por los extremos, participa mucho menos los interiores, sobre todo cuando te falta un jugador como Odegar o cuando te falta un jugador como Gabriel Jesús, que vos sabés que baja a linkear con los volantes... ¿no? y sí. que hace también ese trabajo ahí por el centro, me parece que, que jugando Rice eh, de, de interior, jugando Javert de interior, que, que Haver está siendo mucho más expeditivo con pelota, no la, no la sostiene tanto, eh, el Arsenal mm. tiende a ir mucho más por afuera, eh, me parece que, a ver, tiene, tiene dos, dos vertientes esto, Mati, yo creo que el Arsenal queda menos expuesto cuando pierde la pelota, porque la perdés afuera eh, y, y eso también te resulta más fácil para contrapresionar, para, 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 porque el rival está encerrado en, lo, en, lo, en los costados eh, y no tiene el carril de, del centro tan, tan, tan claro. Pero sí que eh, creo que el equipo no está generando muchas ventajas. Eh, no. Creo que, que, que quedamos eh, siempre muy contenidos a la banda, Bucayo saca queda siempre a veces medio aislado. Hubo algunos Sin movimientos... Donde permutaban y quizás saca pisaba adentro, Javier salía un rato afuera, eso me gustó, eh, porque le daba un poquito más de, de fluidez, pero eh, con, con alguna proyección de benguay también sumándose ahí al triángulo, pero, pero poco, poca. Fue lo que eh, más falló. Eh, y, sí, sí, poca ofensiva. peligrosidad, ¿no? Poca peligrosidad.
1: Bueno, acá dice Opta Show, fue el primer partido de los 17 que jugamos esta temporada en el que no metimos un gol. Eh, y bueno, es lo que hablaba antes. Para mí es un factor. Casi tan importante como el tema de, de, del arbitraje, de los fallos arbitrales, porque esto ya nos pasó con Arteta, eh, cuando estaba en la caseta o Median, que no podía meterle un gol al Arcoíris. Eh, sí. pasaba mucho esto de que los partidos se definían o por una decisión arbitral o por un error defensivo, nos quedábamos con ese tema, creo que se cortó de vuelta, espero no estar escuchando. Mati, tal,
0: tal. Yo Bien. te escucho, te escucho. No sé. Te escucho, Mati, ¿eh? la imagen, ahí está, ahí está, ahí está.
1: Sí, ¿me escuchás, Rodri? No sé si me escuchan sí, sí. los más, pero bueno, estaba con este tema, digo, cuando los márgenes son tan chicos, cuando el tema es tan, tan fino todo, si tú...
0: Bueno, ahí me parece que no, ahí me parece que salió, salió Mati, ¿eh? Bueno, ahora lo, ahora, ahora lo sumo. Eh, eh, como si eso fuera poco, como si esto fuera poco, a mí se me está por quedar sin batería la computadora, entonces, antes de que se apague y que ocurra el caos total... Voy a buscar el cargador, me esperan un minuto, porque si no se va a cortar el stream, se corta todo y estamos, estamos complicadísimos Lo voy a meter a Mati y lo dejo con Mati. Mati, eh, le estaba diciendo a la gente que encima se acá me está quedando sin, sin batería la computadora. Sí,
1: te escuché, te escuché, te escuché.
0: Así que antes que se, se corte todo, eh, voy a ir a buscar el cargador y te dejo acá eh, con la gente un toquecito. ¿Te parece? Dale, dale,
1: ya que estamos, profundice un poquito de lo que estaba hablando. Esto del es tema de los márgenes finitos, de, de qué pasa cuando tu equipo no rinde. Digo, si en ofensiva no generas lo suficiente, quedas medio rendido eh, a, a estos pequeños márgenes, a decisiones arbitrales o a fallos defensivos o, o a temas que sean tan, eh, no sé, tan sutil todo. Digo, si, si vos no generas en ataque, es lo que hablaba antes, no sé si se, se llegó a escuchar que, que citaba la estadística de Opta Show, primera vez en 17 partidos que no metemos que no metemos un gol esta temporada, eh, y te, te dejas quedas sujeto a eso, a, a errores arbitrales, a errores defensivos, o a un gol de porquería, si sale, que sale mal tu arquero, una vez más, sale mal el arquero, el arquero titular, nuevo, suplente. Eh, pero bueno, son cosas que pasan con, con, este, con este sistema de Arsenal esta temporada, no estamos pudiendo engranar ofensivamente, estamos controlando mejor los partidos, pero no estamos pudiendo ganar eh, ofensivamente. Los goles no llegan, eh, en Ketia juega muy bien un partido, juega más o menos el otro, saca no termina de encontrar su mejor forma, Martinelli quizás fue el que más amenazó, pero Tripié lo controló bastante bien. A mí me gusta mucho Tripié me hubiera encantado. A ver, tiene pasado de Tottenham, pero es un gran, gran jugador y fue una buena compra o sea, de Newcastle, Matipule, me parece.
0: Al revés, ver, ahí estamos.
1: <risa> eh, Ahora sí. No, nada, estaba, insistía con el concepto este, Rodri, de, de los márgenes finitos. Cuando vos no convertís... Sí. Encima el árbitro se equivoca y mi gata pasa por enfrente de la cámara. Eh, <risa> y pasan estas cosas, digo. Sí, sí, ¿estás sí, Sujeto sí. a estos pequeños detalles.
0: Sí. Eh, después, bueno, al término del primer tiempo eh, hay que hablar de la, de, de, de la primera polémica del partido. Eh,
1: no hay polémica para mí ahí. No, amarilla, sí, sí. Que, amarilla, y nada más que amarilla.
0: Eh, pole, polémica es la, una forma de decir. No, iba, iba a hablar de la de, de, la de Bruno. la
1: Ah, eh, eso, eso es roja.
0: Eso es roja. <risa> eso es roja. Es, la... es
1: lo que dice el reglamento. Si, intenta, si intentas dar un golpe con tus manos o tu codo, es roja.
0: Sí, eso fue, eso fue al final del primer tiempo en un partido que ya estaba bastante friccionado, ¿eh? como lo veníamos sí. marcando hasta acá. Eh, y esto fue lo que, lo que sucedió. Lo ponemos, lógicamente, en pantalla para compartirlo. Es una roja con clarísima.
1: Todos. El reglamento dice que si vos intentás. Bueno, primero, ¿cómo le fue a White? Claro, ahí a matar
0: bien. a White. Sí, sí, sí. No contento con vuelve. Y un tira? cortito a la cabeza de Jorginho.
1: Fue, fue a golpearlo, no fue a nada más que a golpearlo. No hay duda de que es roja.
0: Ahí se ve perfecto. Para mí es amarilla, dice Nico. Bueno. Vas
1: a golpear. Si no vas a jugar la pelota, es roja. Es lo que dice el reglamento. O sea, no puede ser opinable. Lo de Havertz fue a buscar la pelota, no fue a golpear. Eh, esto fue a golpear directamente, no hay ninguna intención de jugar a la pelota.
0: Ahí tampoco hay Esa intención no de jugar a la, la pelota. La puedo eh. entender.
1: Encima es le pide eso, que se levante, no o
0: sea, abrir. un gesto totalmente alegoso. Esto, 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 esto también puede ser amonestación
1: ¿eh? Sí, sí, un payaso, Bruno. Un,
0: un payaso, payaso total, eh. Mira, acá la mano, Fabio Vera. Recién acá se llevó una amarilla. Sí, sí Fabio la pelota? Recién acá se llevó una amarilla, Bruno Fernández. Recién acá, eh, Bruno Guimaraes, perdón. Bruno Fernández es otro que, que nos cae bastante mal, pero recién acá se lleva oh, una amarilla. Horrible. Insólito, ¿eh? Realmente insólito. No,
1: no, no. Y encima, que... Es como que tiene una motivación extra para jugar contra nosotros, no sé qué le pasa. ¿Está mal de la cabeza ese chico? No, no, sí, sí. sí.
0: Un, personaje, un personaje total. Pero bueno, eso, eso fue al, al final de, de un primer tiempo, donde decimos, me parece que Arsenal eh, tuvo alguna que otra, alguna que otra situación. Eh, en ataque, intentó generar, creo que eh, terminó incluso con, con el doble de remates eh, de, de, de Newcastle, eh, creo que el único tiro al arco fue el Arsenal en el primer tiempo, o sea, creo que el equipo, eh, más allá de la igualdad, eh, reflejó que, que, que podía llevarse algo de, de Sunshine Park, sí, ¿no? De cara al segundo claro tiempo, me sí. parece que a lo que tenía que apuntar era eh, a, a aspirar más, o sea, a que esa superioridad territorial no sea solo eh, algo, algo posicional sino poder generar algo de peligro ¿no? traducirlo, tener un poquito más de profundidad y claridad en los últimos metros para tratar de, de, de convertir básicamente un okay, más de ese
1: fue nuestro gran déficit, fue nuestro gran problema el, el sábado, digo, no, no pudimos okay. generar peligro real, Pope no atajó ninguna pelota, sino, o sea no, no tengo el recuerdo de Pope atajando ninguna pelota de los defensores de ellos sacando algo en la línea Digo, no no, no tuvimos potencia ofensiva eh, eso nos faltó, la verdad. Y está bien, eh, creo que si hubiéramos empatado hubiéramos estado conformes, incluido Arteta me parece, que no, no sé si que estoy arriesgando demasiado, pero yo creo que con un empate nos hubiéramos sido conformes de, de, de San James's Park.
0: Sí, incluso Arteta la verdad que lo elogió bastante al, al equipo, a la entrega, eh, y, y además de eh, manifestar su... su su enojo por, es que por el fallo sí. arbitral, elogió mucho la entrega del equipo, eh, dijo que era una lástima que no se hayan llevado nada después del gran esfuerzo que, que habían hecho. Eh, y, y, y creo que después del hay... miércoles,
1: que lo que vi el miércoles fue que no competimos bastante bien. Yo el partido no lo vi el miércoles, estaba trabajando, pero por lo que leí y por lo que vi después los comentarios y, y imágenes del partido, el equipo no compitió no. prácticamente contra West Ham, veo que se entregó. Eh, y después de un partido tan malo responder de esta forma contra quizás el partido más difícil de visitante de la temporada después de Manchester City o que esté ahí con el City-Liverpool-Anfield eh, el Etihad y este quizás son los tres partidos más complicados sí. eh, no, no está mal
0: Buen día, dice Héctor, que se suma al stream, sí, coincido Mati, y me parece que, a ver, si no hubiera pasado lo que pasó en el segundo tiempo, que ahora vamos a ver las imágenes, yo creo que estaríamos hablando de quizás un empate y estaríamos hablando, estaríamos elogiando eh, el, el espíritu batallador del Arsenal, ¿no? E ese esfuerzo, esa lucha, estaríamos elogiando eso. También estaríamos hablando de una falta de creatividad, pero es de lo mismo de que también venimos hablando hace bastantes programas, claro, no exclusivamente es exclusivamente de este partido. Es algo que el equipo está tratando de mejorar desde que inició la campaña. Entonces, yo creo que eh, más allá de que después Arsenal tuvo media hora para poder eh, convertir y no lo hizo, para poder empatar y llevarse algo y no lo hizo, que vamos a hablar de eso, eh, creo que tenemos que hablar de que, de que el equipo, sin tener tantos argumentos, pues como bien dice, dice Héctor, acá no extrañamos a Gabriel Jesús, pregunta, la gambeta corta, aguantar de espaldas. Sí, sí. O sea, faltándote jugadores como Gabriel Jesús, faltándote jugadores como Odegar, que son un poco los que desarman esos, esos, esos nudos, eh, creo que el equipo, bueno, hizo lo que estaba a su alcance y compitió de la mejor manera, hasta que fue realmente perjudicado, ¿no? Realmente perjudicado desde el arbitraje. Eh, y vamos a verlo ya, ya sí, mismo. El que de, se extraña, se nota la ausencia
1: de Jesús. sí 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 Me sí. quedo con lo que decían de Jesús, a Jesús le encantan estos partidos además, es más, le gustan estos partidos de Copa Libertadores, se, se, sí, se sí, siente sí. bien, se siente cómodo en estos contextos, le gusta la lucha, le gusta el cuerpo a cuerpo, le gusta que lo toreen, le gusta tener siempre a alguien cerca, es un tipo de fútbol que, que, donde más rinde, sí, claro. claro que fue una ausencia que se notó.
0: Sí, mientras, mientras más difícil la parada, me parece que más motivado juega. Lo hemos visto sí. el otro día en, en el Sánchez-Pizjuán. Partido de Champions, partido de visitante España. Y fue y la rompió toda el tiempo. Eso, esos son los partidos que a él realmente lo motivan. Eh, cuando, sí, cuando, sí, sí. cuando la parada viene difícil, me parece que hubiera sido importante tenerlo no en un partido... Donde sabemos que Newcastle se defiende muy bien porque también a ver hay que hablar del mérito del rival también, ¿eh? porque eh, son cosas que, que las tenemos que decir. Más allá de que, de que nos robaron, después tuvieron el mérito de sostener ese resultado de... de, de, es de ahora vamos a ver algunas No lo tal. podemos negar. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver la, la, la imagen eh, de, el, del gol de, de Gordon. Vamos a verla. Eh, vamos a ver el, si le parecemos es. el gol en, en tiempo real. Y después vemos detenidamente la, las acciones que fueron revisadas, si les parece. Eh, creo que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a, a buscar el gol en tiempo real primero. Eh, acá. A ver.
1: Sí, a mí se me está cortando de vuelta. ¿Te corta, Mati? Sí, igual mal lo estoy viendo.
0: A ver. Este es, el, este es el ataque, creo. ¿eh? Nace de acá la jugada. ¿A qué juega? ¿De nueve? Lotazo. Si ¿Sí pica Joelinton o Joelinton de
1: nuevo. Joelinton. Murphy. La salva. Willow. Tirásela Joelinton. Es, es, Joel es increíble. Gordon, mirá vos. Menos va que está. Mira cómo lo odio a, a Gordon. Que hay ¡Gordo! tan mal.
0: Muteado, me piden en el chat, ¿sí? ahí le bajé el volumen. Sí, sí. Bueno, a ver. Nace, eh, de, un, nace de un pelotazo, como empezamos? decimos. Eh, fa falla un poco Gabriel en rechazar. Ahora vamos a ver la jugada. Sí. Eh, sí. Creo, creo que Gabriel falla en rechazar y se la lleva Joelington, que es una topadora. Sí, o sea, viene y se lleva puesto todo. Ya ahí ya arrancaron los reclamos. Ya ahí ya arrancaron los reclamos.
1: De una, pero es, es clarísimo. Fíjate,
0: acá falla Gabriel Mati. Acá falla Gabriel, se lo lleva puesto Joelington. Sí, ahí le
1: falla, diría de la defensa bueno. de Arsenal. Parecía que remate se iba.
0: A ver, yo diría que acá ya pasemos a ver exactamente cada, cada jugada que lo tenemos en otro video. Eh, lo tenemos acá. Y vamos a hablar un poquito de, de, de todo. Vamos a hablar primero de las polémicas, después, si quieren, hablamos también un poquito de Raya, que lo están mencionando ahí. Eh, así que también lo podemos mencionar acá. Eh, a ver, en esta cámara, detenidamente acá, parece que la a, acá, en esta ya te diría que parece que la pelota no sale. Justo ahí está esto encima. Sí. Ahí, está. Fijate, um, ahí parece que, que tiene una pancita Esta es la
1: menos polémica de todas esta sí. a ver, Quizás para mí esta es lo menos polémica para, para mí, no, yo no estoy seguro De que haya salido esa pelota No hay ningún eh, hay, hay, Acepto lo que me dice el barco. No hay sí. ninguna instancia en la que pueda decirme Que esa pelota no salió, eh, salió, o no salió. Acá ya te diría
0: eh, Acá ya te diría que la cosa cambia Igual justo estamos nosotros ahí Nos voy a cambiar Porque si no, va, no lo van a ver Sí, el, ver, el ángulo ahí, es
1: difícil, la línea está muy lejos, acá pareciera que sí, pero no sé. Eh, acá, pareciera acá como que dice sí. Sergio, yo coincido que es muy parecido al tema japón españa eh, en su momento yo era un, uno de los pocos que estaba convencido que la pelota no había salido, porque está el tema de la circunferencia de la pelota, chicos, tiene que ser, por pelota completa, si, si la parte que está tocando el pasto eh, no está tocando la línea, eso no significa que la pelota haya salido por completo. Porque sí. la circunferencia de la pelota es mucho más que el contacto de la pelota con el pasto. Eh, acá, quizás es lo único que puedo aceptar, que la pelota no salió. Eh, solo eso puedo aceptar. El resto es una vergüenza.
0: Bien. Eh, sí, a ver, a mí en esta, en esta jugada sí me da la sensación de que sale.
1: Eh, perdón, no era esta. en
0: esta. En esta sí me da la sensación de que la pelota sale. Eh, acá acá me parece que está todo afuera O sea, o por lo menos eso es lo que, lo que se puede ver eh, Dice Santi Ahí en el chat, Santi Gignan dice Igual medio insólito que en la mejor liga del mundo no haya una cámara Para ver si sale todo o no. Sí, o sea, evidentemente es algo que, que es, es extraño que no, no se pueda determinar Digamos, pero a ver Desde que eh, qué este ángulo yo diría que sí
1: Hay un factor al, al Respecto a esto que dice acá eh, Santi como, no, como ya está la tecnología De, de, gol, de línea de gol Dejó de existir la cámara que se plantaba A la altura de la línea de fondo Entonces como no está esa cámara Debido a que tenés la, la línea de gol eh, Automática que le, que le suena al árbitro En el reloj, dejaron de haber cámaras A la altura de la línea de fondo Si hubiera habido una cámara a la altura de la línea de fondo Como debería, eh, se hubiera visto Claro si salió o no eh, Pero claro. ponele, que está, ponele que esto es un 50-50 En los comentarios algunos dicen que sí Otros dicen que no En Twitter lo mismo, algunos dicen que salió Otros dicen que no Ponele que es un 50-50 Casualmente fue en contra nuestro, un 50-50, de vuelta en sí. este partido. Por ahí, ahí
0: Mati. Más cerca todavía, ¿eh? Más cerca todavía. Para mí, ahí la pelota está fuera, ¿eh?
1: Y bueno, ahí, por eso te digo, ahí,
0: es como... Ahí me parece que la pelota, la pelota está fuera. Está bien, ponele que esto no eh, no nos ponemos de acuerdo, hay imágenes en las que se va, hay imágenes en las que no.
1: Eh, ponele que no salió.
0: Claro, la jugada continúa. Acá ya empezamos con otra, cualquier cosa. otra polémica sí, va, podemos hablar después eh, en breve de Raya y de White y de Jorginho y, y bueno, podemos hablar de eso pero acá no hay falta Gabriel Mati ¿no te parece que hay falta es, Gabriel?
1: las dos manos en la espalda del rival y después es el offside más claro del año para mí porque todos nos olvidamos que tiene que haber dos jugadores estamos acostumbrados a que el arquero esté siempre el arquero estaba pasado es offside clarísimo de Gordon no claro. hay forma de que no sea offside esa pelota Claro, es, es porque sin duda, offside
0: Ya Raya está Entonces, fuera de acción y quedó solo Gabriel como jugador. De...
1: Va con el las último dos, contacto. Sí, pésimo. Pero es fácil. Pero... En la nuca, una en la nuca y otra en el cuello. ¿Cómo puede cabecear Gabriel ahí? No, no, es insólito. Es realmente insólito.
0: Y después, bueno, decimos, Gordon puede que esté también adelantado.
1: No, para mí eh, es clarísimo, el offside y la falta no hay ningún tipo de duda, pero ningún tipo de dudas. Porque además no te olvides, a nosotros contra Brighton de visitante nos anularon un gol similar a este en el sentido de que no se veía claramente el offside, un gol de Martinelli, lo anularon sin las famosas rayas porque dijeron, ah, bueno, parece un offside, lo anulamos. El árbitro lo había dado el gol y lo anularon contradijeron al árbitro de campo como supuestamente nunca hacen en la Premier League y es como no quiero contradecir al árbitro de campo bueno, eh, ya hay antecedentes de goles anulados por cosas que no son científicamente comprobables por decirlo de alguna forma, no, es, es insólito la falta es insólita, el offside es insólito eh, no, 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 es increíble
0: no, la, la verdad que, a ver, es un fallo arbitral eh, muy, muy eh... Escandaloso, eh, creo que, que, que está bien la, la postura de Arteta, que salió lógicamente súper caliente. Eh, ¿Por qué no lo fue
1: a ver, perdón, Rodri, ¿por qué no lo fue a ver? ¿Por qué no lo llamaron sí, sí, para no, cualquiera de las dos? No fue a revisar con, ninguna. Que decida el árbitro con toda la evidencia enfrente. No, no, no. Sí,
0: sí, sinceramente deja mucho que decía el arbitraje en la Premier League. Y creo que, a ver, lo, lo hemos hablado, Mati, acá varias veces, dijimos, eh, hablamos de, del gol anulado Luis Díaz, hablamos un montón de fallos arbitrales muy polémicos hasta acá, nunca nos habíamos visto tan afectados, me parece que este es, este es el primer fallo que realmente no, nos cuesta tres puntos, tres puntos importantes, eh, yo no sé si Arcia hubiera ganado en Sunshine Park, pero, pero evidentemente pierde por, 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 por un error arbitral, entonces eso hace que, 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 que nos veamos realmente afectados. Y uno se pone a pensar, es como vos decís, ¿qué es? ¿Negligencia de los árbitros? O sea, eh, ¿son, son realmente árbitros que no están a la altura de la competencia o pasa más por eh, querer perjudicar a ciertos equipos que están a punto de dar ese salto porque, ponele, si Arsenal, mania, eh, si Arsenal ganaba en, en cancha de Newcastle, se posiciona diferente en la liga, la liga capaz pierde un poquito de competitividad, vos lo que querés es que los equipos eh, estén todos separados en pocos puntos. No sé, trato de pensar dónde está realmente eh, el, la raíz de, de este problema. O sea, ¿por qué los árbitros cobran tan mal en Inglaterra? Hacen tan mal uso de las herramientas. Eh, todo, todas las jugadas que son revisadas en el bar terminan siendo polémicas. O sea, evidentemente, cada vez que hay que eh, revisar una jugada de bar es realmente una polémica. O sea, entonces, hay, hay algo... Que, que hay que, que realmente que, que corregir. Hay algo, hay algo para corregir. en eh, hay, hay realmente un problema de raíz. Y yo no sé si pasa más por una cuestión, como digo, de que quieren que el campeonato sea competitivo, entonces le quitan puntos a los equipos que están ahí por despegar o, o pasa más por una cuestión de, 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 de intereses económicos, ¿no? Hoy Newcastle es un club de, de, de los más ricos del mundo, de los más ricos de la Premier League. Eh, no, no sé, Mati, sí. estaba tratando de buscar explicaciones con respecto al, a los falsos arbitrales, o sea, como te digo Sí, yo conto, te
1: escuchaba un poquito yo, es, es muy difícil no pensar inmediatamente en corrupción, eh, en, en teorías conspirativas yo, a veces eh, hay una, un teorema que, que tiene que ver con, en general, el 90% de las veces de las explicaciones, la explicación más fácil es la, es la real digo, eh, pasa, para mí pasa más por la incompetencia que por corrupción, no descarto para nada la corrupción, porque sabemos que ya ha pasado en esta liga, eh, como en todas las ligas del mundo, eh, como en todos los deportes profesionales del mundo, la corrupción existe, los arreglos de partidos existen, los árbitros eh, comprados existen, a, a todo nivel, no es una cuestión solamente de alguna región del planeta, o de que un país es más corrupto que otro, digo, eh, pasa en Inglaterra, pasa en Alemania, pasa en Italia, en Italia el Juventus salió campeón arreglado, eh, tuvo casos de doping ocultados por la, por la federación, eh, en Francia ha pasado, en España ha pasado mire lo que pasa con el Barcelona digo. No, no, pasa en todos lados, en Inglaterra a Arsenal le robaron el partido le robaron el invicto contra Manchester United hace 20 años, digo, y nos han robado partidos también después no, no podemos hacernos los giles con que no existe la corrupción, pero cuando está algo tan generalizado eh, yo creo que tiene más que ver con la incompetencia que con otra cosa, pero pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, la verdad eh, eh, no me Puedo sorprenderían ser las dos ¿no? cosas al mismo tiempo y sí, un poco de cada cosa eh, y además tenés, con este Howard Webb, eh, presidente de la Asociación de Árbitros, haciendo un programa, ¿en dónde? En Sky Sports, casualmente, eh, claro. que es el que tiene los derechos para transmitir la mitad de los partidos de la Premier, eh, y ¿dónde trabaja Gary Neville? En Sky Sports, y ¿qué dice Gary Neville de Howard Webb? Que está todo bien, que es todo maravilloso lo que está haciendo, ¿qué dice Michael Owen eh, de, de Howard Webb? Es el conductor del, del programa con Howard En, en Sky Sports, ¿Qué dice claro. de, de lo que pasó ayer Que es una vergüenza lo de Arteta Y eh, qué dice Gary Neville, que es una vergüenza lo de Arteta ¿Qué casualidad, eso es lo que me molesta más Que la potencial, a ver eh, El discurso mediático alrededor de que Es culpa de Arteta o que es culpa de que Nicolás Schober estaba muy enojado O de que Jorginho no, no le dio la mano a Callum Wilson O de, no, no viejo Era Roja Guimaraes y no era gol de, de Newcastle Es tan fácil como eso, la discusión No va más allá de eso y está bien lo que hizo Arteta para mí, insisto, coincido que haya salido a hablar y, y me gusta lo que, lo que hizo el club bancándolo. Sí, 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 eh, coincido.
0: Estuvo bien en el club en, en respaldar las palabras de Arteta, como digo, para, para también generar un, un sentido de unidad, ¿no? Y de que no sí, queda... Que no está solo. Eh, claro, y, y que no es un reclamo personal de Arteta, sino que, que el club está, eh, está detrás también de, de, de una protesta. Que hay que ver hacia dónde va también, ¿no? Hay que ver en qué termina todo esto. Va a terminar eh, simplemente en nada seguro, eh, en, alguna, en alguna disculpa, eh, a lo sumo, ¿no? Que, que, que termina quedando vacía también porque evidentemente eh, se están llenando de disculpas pero lo, los equipos eh, son cada vez más perjudicados. Entonces, eh, no sé, uno, uno trata de pensar que realmente el fútbol... No, no está regido por, por, por el dinero. Uno trata de pensar que, más allá de que ya sabemos que es una industria muy influenciada por el dinero, uno trata de pensar que el dinero no llega a eh, ser el, el responsable de, de los resultados, finalmente, que eso, es, eso sería lo más grave de todo, ¿no? Después, si un equipo eh, eh, tiene inyecciones económicas ilimitadas y puedes comprar a todos los mejores jugadores del mundo y hay una desigualdad en eso, me parece que ya es algo que está un poco más naturalizado. Ahora, si empezamos a pensar que, los, que el dinero finalmente es el que maneja los resultados dentro del fútbol y ya estamos en un punto muy, muy eh, complicado, ¿no? Y, y creo que, que como hinchas eh, o, o como gente que intenta ver el fútbol de una forma, o sea, de, desde el juego, desde de, 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 de otra óptica, no, nos duele mucho cuando pasan estas cosas, porque realmente uno piensa que... que que, que todo el mérito que, que, que Arsenal está haciendo hasta acá, y hablo de Arsenal hoy perjudicado, pero quizás se pueda trasladar lo mismo a Liverpool cuando, cuando también lo cagaron o cualquier otro club que haya sido eh, afectado. Uno, uno trata de pensar que, que todo ese trabajo que se hace y el progreso, y pasan las temporadas, eh, en definitiva, si después termina siendo el dinero el que marca el pulso del, 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 de la competencia, eh, estás haciendo un trabajo en vano, ¿viste? Te sentís un poquito sí. motivado después de, de una cosa así. Sí, Entonces, sí, sí. Eh,
1: sí. Y, y no somos los únicos. ¿eh? A Wolverhampton le robaron, le cobraron un penal que no lo puedo entender este fin de semana. Eh, sí. eh, ¿Qué sé yo?
0: Sí. Y como, sí, y como es, dicen ahí lo, los chicos en el chat, Sí, sí, como dicen ahí en el chat también, viste, después ves que el, el City no es de los equipos más perjudicados, el Newcastle tampoco, ahí acaban de pasar un link donde, a ver, es, es un link de, con, con una captura de Reddit, o sea, es algo recontra random, no es de no Guardian saliendo con una exclusiva y tirando una noticia posta. pero eh, supuestamente dos, dos de los árbitros que estaban en el bar, eh, Matley, eh, Andy Matley y Stuart Bort, eh, Aceptaron trabajos para dirigir en Arabia Saudita. Eh, y Arabia Saudita es el dueño del de, de, de Newcastle. Entonces, empezás a ver todas estas cosas que, que, que circulan, porque circulan en, en redes sociales todo el tiempo. Y, lógicamente, como decimos, no hablamos de una exclusiva del de periodista más importante de Guardian o de algún periodista de Athletic diciendo que eh, hay no links eh, realmente comprobables o, 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 o no. no se está destapando una olla de un escándalo mundial pero evidentemente cuando surgen estas cosas, eh, realmente cuesta no, no sentirse golpeado, porque en definitiva ves cómo eh, el dinero empieza a ganar cada vez más terreno y, 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 y ya no podés pensar solamente que se trata de incompetencia arbitral, eh, porque evidentemente ya hay algo más, o sea, no, no, pueden ser, no puede ser todo tan burdo, Mati, no puede, no, no puede ser los árbitros tan malos, ¿me entendés? De una jugada que tiene tres eh, revisiones, y que queda nada, el árbitro no va al monitor, se termina cobrando un gol que... Eso es lo
1: peor de todo, ¿entendés? Porque eh, es, hay dos de que son de cuestiones de, de, de interpretación, porque tanto el offside como... A ver, y hasta la, le pegó en la mano a Joelinton yo sé que el reglamento dice que si es casual no, no se cobra esa mano, pero le pegó en la mano a Joelinton también, eh, y sacó una ventaja con eso. Vamos a aclarar que no está confirmado lo de que estos dos salames tengan eh, trabajo en Arabia Saudita, pero no alcanza con que tengan un trabajo formal, alcanza con un mensaje de WhatsApp de... Pásame tu CBU, digo, ¿no? Sí. a veces no es tan complicado, eh, sí. pero es increíble, sobre todo esto, que lo último que dijiste, que no haya ido a ver nada, ¿cómo lo no vas a ver? Son tres potenciales decisiones eh, erróneas en una misma jugada, que el árbitro a cargo vaya a verlo, vaya a verlo y decida él. Sí,
0: sí, sí, totalmente, a ver, eh, pero bueno, eh, la verdad que... que eh, un partido que, que se le escapa al Arsenal después en los minutos finales con, con la posibilidad de, de, de tratar de empatarlo. Arteta, va, entramos ya más en la parte final del partido. Eh, Arteta movió al equipo con cambios, ¿no? Eh, salió White, entró Sinchenko, Tomiyasu pasó a la derecha, eh, sacó a Jorginho, puso a Fabio, pasó de Clan Rice a la base eh, para, para jugar Fabio un poquito más suelto. Ahí Havertz se movió a la izquierda. En Ketia pasó a jugar de nueve. Eh, y Arsenal intentó ¿no? romper ese bloque defensivo de, de Newcastle, la realidad es que ellos hacen un gran trabajo en ese sentido, defienden sí. muy bien, son gente muy Confiantes. física, muy fuerte, y hay, y hay un trabajo, eh, que, lo, que lo podemos ver en imágenes, de cómo eh, Eddie Howe, sabiendo que, que Arsenal está llevando el juego a las bandas, algo que estábamos marcando en, en el arranque del stream, eh, intentó doblar las marcas. Y que todo el tiempo, sí. tanto Saca como Martinelli, estén contenidos y aislados, ¿no? Y sí. me parece que lo, lo, lo podemos ver un poquito en imagen, si quieren, eh, brevemente. Y lo logró.
1: Porque saca sí, y lo logró, y lo logró. prácticamente no amenazaron. Eh.
0: Esto, esto es el primer tiempo, pero fíjate, ya Almirón y Tripier listos para, para, para contener a, a Martinelli, ¿no? Sí. Ahora no sí la las
1: dos faltas de atrás de de Burn contra Saka que no fueron ninguna de las dos amarillas pero bueno según sí. do, hasta donde he entendido una patada De atrás es amarilla pero bueno para Dan Burn
0: fíjate no. sí, cómo llega Gordon ahí a posición de Mirá, esto, esto esto es lo que yo te digo de cómo Javier terminaba un poco de extremo derecho, Bucayo un poco más tirado ah, al medio, esto, esto me gustó, sí. me gustó cómo funcionó. Pero realmente no sirvió para marcar, para, para quebrar esta doble marca que ponían ponía Newcastle. Acá otra vez, dos contra Martinelli, fíjate. Entonces te obliga a ir para atrás. Efectivamente
1: son buenos ellos. Sí. Esta termina acá Esto
0: ya es el segundo tiempo pare... Ah no, esto es el primer tiempo todavía Pero bueno, sí, Joelinton también volviendo Dando una mano
1: Sí, pero saca ¿Cómo Qué llorones que son, por favor Siempre lo mismo, los equipos que más pegan son los más llorones Te sí, son sí. Odio los llorones en, en cualquier deportiva, eh, competencia deportiva, me molesta sobremanera, porque es solo o sea, para condicionar al árbitro y porque pensás que tenés la razón siempre, no es algo que me molesta mucho, 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 eh, por ejemplo, y estos son los peores que hay, Tripié, Kimarae, Joel, Linton, sí, sí. llorones como... Sí, sí, son son
0: están muy controlando tiene. los... Lo, lo, bueno, fíjate acá, eh, los, los dos que entraron, eh, tanto Libramento como Richie entraron en el segundo tiempo, o sea, también Eddie Howe refrescó esa zona porque sabía sí. que era la, la, la que más tenía que tratar de contener y necesitaba jugadores frescos, así que sí, sacó... Sí. O, Sacó al mirón y lo, 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 lo terminó poniendo a, a Richie para, para que haga este trabajo ¿no? tan importante, tratar de contener a los extremos de Arsenal.
1: Sí, de todas formas se mantiene esta dinámica de que no podemos eh, engranar ofensivamente. Yo entiendo que hay muchos cambios, lesiones, variantes, te falta Jesús, te falta Odegaard, Havertz jugó de 10 posiciones distintas ya, eh, sí. Martinelli tiene un partido bueno, uno malo, en Ketia te mete tres jugadores, un partido, después desaparece. Eh, trozar no está en su mejor momento, saca tampoco. Eh, eh, son demasiadas fichas que fallan eh, para... Sí, malo malo lesionado,
0: sí, 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 sí. Todo,
1: todo,
0: todo se suma, todo se suma. Te faltan jugadores clave y me parece que al equipo así le cuesta ¿no? desarrollar esa creatividad, tratar de, 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 okay. de generar más, más sociedades, más conexiones, ¿no? más, más feeling entre los que van jugando. Eso es verdad, Mati, pero me parece que, que más allá de eso creo que... Eh, es, es, es como decimos, es, es algo que se viene hablando desde el principio de temporada y es algo que sabemos que hay que corregir y que sabemos que el equipo está trabajando para corregir. Evidentemente en este partido queda mucho más expuesto, ¿por qué? Porque el rival te hace un gol que no vale, se repliega y te obliga Exacto. a ir constantemente por el resultado y ellos juegan bien al repliegue también. Entonces terminás atados hacer de...
1: tiempo también.
0: Claro, saben cómo hacer tiempo y terminás perdiendo un partido que, que en los papeles capaz pues no. un empate hubiera sido lo más justo.
1: Pero ni hablar, ni hablar. Qué bronca me da, qué bronca. Estoy, sigo re caliente, la verdad. Sí, eh, sí, menos sí. mal que no hice un post partido el sábado porque eh, prendía fuego el eh, stream, yard, no sé.
0: Sí, a, a mí. Re
1: yo,
0: yo en un momento lo pensé, eh, sabía que también estaba el partido de la final de la Copa Libertadores y habíamos dicho que quizás podíamos prender y dejar el partido de fondo ir viéndolo. Pero después, la verdad, por cómo se dio todo, yo estaba. Eh, te, puedo, te puedo asegurar que estaba en. No, no, si prendía también, iba a ser algo. Sí, sí, sí. No iba a ser bueno, bueno para nada. Sí, sí. Bueno,
1: yo me tengo que ir, Rodríguez Dale, Mati. Dale, Mati. Te, eh, los abandonan todos con la peor de las ondas. Como... <ríe> y bueno,
0: a seguir, a arrancar la semana. Arrancar la semana como se pueda. Como, lo, se puede.
1: Qué... como se pueda. Bueno, saludos a todos. Y vamos a con el, ha, el, de el de cualquier cualquier contra de Sevilla. De... Y el fin de contra Burnley. Bueno, dale, Mati. Un abrazo. Chao a todos. Chao, chao, chao.
0: Bien. Bueno, ahí pasaba Mati. Eh, dale que hay Champions, loco, dice Santi, tratando de levantar un poquito el ánimo. Estamos eh, medio de capa caída hoy, la verdad, con, con, con el resultado del fin de semana. Ya creo que igual hemos hablado un poquito de la de, de, de todo el encuentro. Hemos tratado de desmenuzarlo, de hablar un poquito del juego, de lo que fue esa primera mitad, de lo que fue la segunda, del gol, de lo que se tuvo que haber cobrado y no. Eh, creo que, que, que estamos ahí eh, avanzados en el, en el análisis. Eh, vamos a ver si quieren partidos, eh, partidos individuales. Eh, quiero ver la actuación de, de Saliba, que me parece que fue uno de los jugadores más firmes y, y, y tenemos que seguir ponderando, me parece el gran trabajo que hace, que hace William Saliba en el fondo. Eh, está, está jugando a un nivel eh, realmente muy, muy alto. Y podemos ver también el partido de Havertz, que me parece que hizo una muy buena actuación. Vamos primero a ver el partido de Vamos a ver primero el partido de Saliva. A ver, eh, algunas jugadas de Willow, que la verdad que hizo un muy buen encuentro. Y la vamos comentando. Muy seguro en sus intervenciones. Muy, muy calmo. Acá presionado por 3, 4 jugadores y no pierde la pelota. Eh. La verdad que, que tener a Saliba en la saga es garantía total. Moviéndola ahí, compartiendo el eje con Jorginho de ratos. Yendo al choque con Joelinton uno de los más duros de ellos. Y la verdad que, que sale, sale prácticamente ileso. Eh, aunque el choque fue fuerte y él cae de espalda, se levanta rápido. Eh, es, eh, es un Rolls Royce a prueba de balas. Este, eh, la verdad que, que salió haciendo un, un muy buen partido. Eh, como decimos, siempre calmo en salida, tratando de, de, de tener ahí... Eh, calma con la pelota, entregársela al mejor compañero ubicado. Fíjense acá apareciendo incluso posición en la, prácticamente en la zona 14, ¿no? O sea, yendo muy hacia adelante, intentando con un remate. Acá no yendo a la disputa, queriendo salir de taco, reponiéndose rápido de un error. Eh, hace todo bien, domina muchos registros. ¿eh? En el cuerpo a cuerpo es bueno. Está empezando a mejorar en esta faceta. Acá sale tirando un sombrero, ¿eh? que es algo... Una locura total, ¿eh? una locura total. Buenas tardes de España, dice Sergavi, bienvenido. ¿Le ganó Jaula batalla táctica arteta? Puede ser, Nico, estuvo parejo para mí el partido, ¿eh? tuvo parejo el partido. O sea, le ganó porque le ganó 1-0, pero con un gol que no fue, pero el, pa el partido fue parejo, el partido fue parejo. Acá mano a mano con Willock y ganando el saque de arco. Qué bien, qué bien que resuelve todo, ¿eh? qué bien que resuelve todo este chico. La verdad que top, top mundial, top mundial lo de, lo de William Saliba. ¿eh? Calla el equipo completamente volcado en ataque, bueno, sobre el final del partido. Y vamos a ver el, el partido de, vamos a ver el partido de Havertz, que la verdad que, que me parece que, que, que jugó en un rol eh, que, que le tocó hacer también el, 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 la, la, el partido pasado, jugar de, de Odegar. me parece que hizo un muy buen partido también, Kai. Eh, está mejorando en actitud, está siendo cada vez más agresivo me parece que, que estamos viendo un Javer cada vez eh, más, como, con más confianza, no era un partido fácil en, en Sanjay Park porque sabes que el Yucasa te, te quiere salir a, a comer los tobillos, a, a comer el hígado, a pasarte por arriba y me parece que, 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 que se aguantó se aguantó eso, esas embestidas no estuvo bien en los duelos, fue fuerte al piso eh, la verdad lo vi, lo vi muy, muy, muy firme a Javer, muy sólido eh, de a poco yo creo que vamos a empezar a ver un Haber que se anime más con las conducciones, que se anime a, a, a hacer una gambeta que, que pruebe más al arco, le falta patear un poco más, le falta ser un poquito más incisivo eh, pero creo que, de, que va a ir incorporando todo eso con el correr de los partidos ¿eh? con el correr de los partidos lo va, a ir, lo va a ir ganando buen partido de Kai en su rol dice, nunca va a ser quizá sea, quizás Fabio sea lo más parecido en ese lugar dice, dice Nico eh, a ver, vamos, vamos, vamos a ver partido de Kai Haber Uy, ¿qué pasó? No, esperen porque... Algo pasó acá. Ahí va. Eh... A ver, desde el minuto uno yendo a presionar alto, acá esta conducción es buenísima. Tiene esa zancada. Eh, tiene, es rápido cuando quiere con pelota yendo a buscar ahí como si fuera un extremo derecho. Bukayo pisando un poquito más al medio. este Combinó bien con Bukayo saca de momentos. También cuando pasó White al ataque. Acá resolviendo bien. La verdad que buen partido de Kai. Con pelota sobre todo. ¿eh? Estamos, viendo, estamos viendo muy buenas entregas. ¿eh? Estamos viendo acá buena presión. Para no dejar salir a Gordon peleando. En una batalla entre generar chances y concretarlas. No estamos generando muchas y tampoco somos efectivos. Totalmente. Me parece una buena, una buena lectura. Acá, bueno, lógicamente ya el partido totalmente friccionado. Totalmente ríspido. ¿eh? Muy picante todo. Esta que gana es muy buena de saberse. Lo deja prácticamente... Dentro del área en Ketia, no lo deja bien posicionado, pero buena, buen, buena disputa, buen pase entre líneas. Y si Odegaard juega donde ya que el año pasado, o ella cambiar que, eh, lo que funciona por lo que no, dice Nicolomo. Se puede probar, yo creo que Arteta tiene alternativas, tiene muchas alternativas. Eh, y esa puede ser una. A ver, si, que, si quiere probar puede jugar eh, Sinchenko, puede jugar de, de, de interior como ustedes plantean a veces... Eh, puede, puede, puede rotar a los interiores de un lado a otro yo creo que estamos viendo un Haber que cuando juega por derecha eh, conecta mucho más con el equipo y tiene incluso mucha mejor sinergia con, con, con Saca que con Martinelli me parece, acá llegando dentro del área, la verdad que el centro tampoco es bueno pero, pero bueno eh, creo que eh, mientras se Pueda llegar a esas posiciones favorables, eh, eso es positivo. Después tiene que afinar. Acá no se anima a meter la pata, por ejemplo. No se animó a, a meter el pie, pero bueno. Eh, son son los, los tornillos que me parece que tiene que, que afinar finalmente Kai, Kai Havers. Eh. Son los tornillos que finalmente me parece que tiene que afinar Havers. Eh, a ver. La puteada mayor fue la de Rice a Fabio en el final del partido. Cuando Fabio se la dio mal la última jugada, sí, sí, se, se enojó mucho Rice y, y fue una pelota muy mal entregada por Fabio Vieira. Eh, ya con el partido prácticamente terminado, eh, le da un pase que, que, que lo exige. La pelota se va afuera y, y el árbitro hace sonar el silbato final y, bueno, pierde el Arsenal. Eh, quedó medio marcado así Fabio, Fabio Vieira. Porque así jugaba en el Everkusen, dice Pablo, no sé de quién habla. Si habla de Havertz. Eh, sí, jugaba... Jugaba un poquito más volcado sobre la derecha cuando jugaba en el interior del en el Leverkusen y puede ser que se sienta más cómodo quizás con ese perfil. Puede ser. Eh, lo, lo tendrá que resolver Arteta eh, eh, cuando, cuando le toque tener a todos disponibles. Sí, sí Habert dice, Paola, sí, sí. Eh, lo, lo tendrá que resolver Arteta si, si lo pone por ese sector, si lo tira Odegaard sobre la izquierda. Yo creo que material hay y me parece que hay hay que seguir haciendo modificaciones. O sea, Arsenal no está jugando a su mejor nivel y todos somos, eh, me parece que estamos eh, de acuerdo con eso. Pero bueno, eh, tarea para el entrenador. Tarea para el entrenador que, que me imagino que con la bronca que, que salió del partido del, del fin de semana va a querer cambiar la dinámica muy rápidamente y yo creo que va a tirar un poquito de la cuerda. Eh, va a tirar un poquito de la cuerda para... Para, para hacer un llamado de atención al plantel, más allá de que no sé si no, no, no son responsables de la derrota, claramente no lo son, eh, y jugaron un partido acorde a lo, que, a lo que pretendía Newcastle y estuvieron a la altura, yo creo que nos tenemos que quedar tranquilos que, que el Arsenal dio la cara en Sanjay Park, que fue perjudicado seguramente por, por, por el arbitraje y, y no solo por el gol, sino por, por, por cómo se dio el desarrollo del partido, dándole muchas licencias a los jugadores de Newcastle para, para pegar, para, 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 para llevar el partido a ese territorio de fricción. Me parece que, que, que en ese sentido, o sea, eh, hablamos de, 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 de errores arbitrales a nivel global, no solo el gol puntualmente, donde, donde sí, la pelota se pudo haber ido, ido afuera, donde eh, pudo haber habido falta de, de, de Joelington sobre Magaláes, el, el, el presunto upside de Gordon también, todo perfecto. Pero me parece que... Eh, eh, creo que, que, que Arteta se fue puede, se puede con, con mucho trabajo para realizar y seguramente va a querer hacerlo eh, de cara al, al, al partido con Sevilla el miércoles. Le agradecemos al Gugu Gunner, eh, que le regaló una sub a Red GB. Eh, 27 suscripciones, regalo, llevan el canal. El Gugu que está bancando la parada a full. Se han caído algunas suscripciones de este canal, lógicamente empezando el mes. Yo, como les digo, espero las sostengan. Eh, eso lo, lo, lo sería lo, lo mejor. Así que gracias, gracias al Gugu. Y seguimos estando ahí de los 3.000, de los 2.000, de los 2.000 seguidores, vamos a ir por los 3.000, pero estamos ahí de los 2.000 seguidores. Eh, nos quedan 8, 8 seguidores para llegar a, a, a los, a los 2.000. Así que por favor, eh, por favor, no, no, no nos abandonen en esa, eh, no nos abandonen en esa. Te amo, Google, dice RGB, lo amamos al Google, eh, lo amamos al Google que está bancando la parada acá a pleno. Bueno, nos vamos a ir con las preguntas de Twitter y vamos ya a ir cerrando el stream, eh, como siempre. Eh, le, le, les agradezco por, por participar y, y saben que este stream después va a estar en eh, en, en Spotify, va a estar en, en YouTube para que lo vean también eh, después. Eh, así que eh, van, van, a, van a llegar a las próximas plataformas. A, lo, a los que están en, en YouTube ahora viendo el, el episodio, por favor, un pulgar arriba en el video, por favor, suscríbanse también a este canal. Vayan a suscribirse al canal de YouTube, eh, perdón, al canal de Twitch si, si no lo hicieron hasta acá. Eh, vamos, vamos a meterle con todo ese amor virtual. Estamos subiendo seguidores en Twitter también con el gran trabajo que hace Maurito, eh, eh, que está, la está rompiendo toda y que se hizo la cobertura del partido el otro día. Indignado con los fallos arbitrales, eh. indignado. Bueno, vamos a, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. Así vamos avanzando con el análisis. Ahí, arroba bajo américa la cuenta de Twitter. Ustedes saben, los lunes hacemos este stream que después ese episodio del podcast, entonces también damos la posibilidad de que participen ahí en, en Twitter porque quizás no damos tanto lugar al chat. ¿eh? A ver, empezamos con el mensaje de Willy Montoya que dice, es escandaloso lo de los árbitros, peor, peor aún lo de la PGMOL, -E ¿no? la, 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 el organismo que regula a los árbitros, dice... Pero como siempre no pasará nada y cuidado con que es eh, hasta sanción en Arteta, dice un desastre. Por otro lado, para ser honesto, cómo extraño que juguemos parecido a lo que éramos alguna vez sin tantos pases seguros, arriesgando hacia adelante, con talentosos mostrándose no tan timoratos. Ese Arsenal está lejos hoy. Ojalá algún día seamos un equipo más contundente, dice, dice Willy. Bueno, me parece que, a ver, son, son las dos caras de este partido, ¿no? Hablamos de que quizás el equipo estuvo a la altura desde lo actitudinal, desde el carácter, desde el tratar... De, de ¿Dónde está el hijo de Jorginho? Desapareció Sanof Jorginho. ¿eh? Desas, desapareció. Hizo ahí unas, unas donaciones, regaló una sub y no lo vimos más por este espacio. Bueno, lo extrañamos. Lo extrañamos a Sanof Jorginho. Esperemos que esté bien. Eh, y bueno, hablando un poquito de lo que comentaba Willy, como digo, son las dos caras del partido. Vos podés hablar... Eh, de quedarse en el estuvo a la altura, ¿no? Desde lo, desde lo competitivo, desde lo actitudinal, desde de, 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 el carácter, de, de, de tratar de igualarse con Newcastle en esa fricción, que me parece que no tenés alternativa, porque si vos estás esperando a que el árbitro ponga un poquito de justicia, te vas a quedar esperando y te van a matar a patadas. Entonces, no te queda otra que meterte en ese terreno, que no es el, el más cómodo, no es el que más nos gusta. Pero el equipo estaba diseñado para eso. ¿Por qué? Porque eh, Arteta te lo puso a Tomillazo de titular, te lo puso a Haber de interior con Rice también para tratar de apretar e ir arriba, para tratar al medio de, 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 de batallar con el mediocampo de, de, de ellos, ¿no? que sabés que, que son un equipo muy, muy, eh, muy fuerte y, y, ¿no? y tenés a Guimaraes y tenés a, a, a Joelington ahí peleando. Bueno, tratar de igualar eso no tenías mucha alternativa. Ahora, me parece que al equipo le faltó un poquito de creatividad, que es algo lo que viene faltando desde que empezó la temporada, y lo decimos. Entonces, tampoco es que es un problema nuevo, tampoco es que vamos a escandalizarnos y decirnos, che, el Arsenal no juega nada. No, evidentemente estamos viendo que durante la temporada le está costando al equipo tener esa versión que tenía el año pasado, mucho más fluida, de tocar y pasar, donde, donde los talentosos afloraban mucho más, donde Odebar eh, hacía mucho más su juego, donde me parece que, que, que Saca era mucho más determinante, Martinelli también mucho más determinante a la banda, me parece que, eh, eh, bueno, Yaka le da otra fluidez al juego, parte y ¿no? Porque tomas parte eh, hay que decirlo, con pelota, para mí es mejor que Rice. Y eso que Rice está demostrando buenas cosas cuando tiene la pelota en los pies. ¿Por qué? Porque tiene esas conducciones que se saca dos, tres tipos de encima, gana 10 metros y queda de frente para jugar la pelota con algún compañero, en posición de gol. Rice hace ese trabajo, pero me parece que Partey... Eh, es más del, del, de la pelota filtrada, es más del pase que no se espera nadie, que Rice eso no lo tiene y lo tiene que ir incorporando. Entonces me parece que estamos viendo lógicamente un Arsenal menos creativo, que ataca menos, que llega menos a posición de gol y que incluso es un poquito menos efectivo. Entonces me parece que, que en ese sentido creo que eh, ahí está, me parece... Eh, lo, lo que nosotros podemos controlar como equipo, o sea lo que, lo, que, lo que Arteta puede controlar como técnico es tratar de mejorar eso y ajustar esas tuercas después si sigue jugando Kai Haver de interior derecho o vuelve Odegar, Havertz pasa a la izquierda, si en las bandas se sostiene Saka y Martinelli, si el 9 es en Ketia o, o probás con Trosar ahora que no lo tenés a Jesús, hay que también saber que el Arsenal tiene que lidiar con las lesiones eh, Después, ¿cómo armás el equipo? Ya es una tarea de arteta. Me parece que lo positivo acá es que el equipo subió un escalón en competitividad, va y pelea en cualquier cancha y que hay que mejorar, lógicamente, el factor creativo y el factor eh, con, contundencia en ataque, ¿no? Ser más contundente en esos avances. Eh, porque si no te pasa lo que te pasó acá, los márgenes son muy finos, te, te, los árbitros te, te perjudican y terminas perdiendo el partido. Entonces, evidentemente, eh, esos ahí lo que lo, las piezas y las tuercas que, que, que tiene que, que ajustar Arteta, ¿no? y después lo que decimos nos robaron eh, y, y, y no hay mucho más para hacer, más que, más que salir a alzar la voz como lo hizo Arteta, más que salir a respaldarlo como club, como, como, como el comunicado de ayer y, y no mucho más me parece que, que hay que esperar que no nos caigan tanto ¿eh? y, y tratar de que, de que esta Premier mejore los arbitrajes, pues la verdad que es un desastre, es un desastre eh, y lo decimos todos los lunes acá, ¿eh? Evidentemente hoy estamos más afectados. ¿Por qué? Porque, porque el error que, no, que, 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 que fue en contra nuestro afectó al resultado y perdimos. Perdimos el invicto, la Premier. Estábamos invictos hasta acá y lo perdimos. ¿Por qué? Por un error del árbitro. Entonces, hoy nos vemos más afectados que nunca. Pero nosotros venimos hablando todos los lunes de eso, ¿eh? Venimos hablando todos los lunes de que los árbitros son un desastre y que cagaron a tal y que cagaron a cual. Eh, siempre decimos que, que, bueno, que les toca a todos los equipos. Y, y, y la verdad que cuando, cuando te toca estar en ese lugar, o sea, cuando te toca ser el equipo afectado y hoy me pongo los pies de Liverpool en ese gol que le alunaron a Luis Díaz y, y hoy la verdad que, que, que hoy me siento afectado de verdad por el fallo arbitral y, y tengo ganas de, que, de, 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 de romper todo y tengo ganas de que haya un cambio real en lo que está pasando. Pero evidentemente no sé si va a pasar. Yo creo que... Que los arbitrajes van a seguir en este nivel, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no, no hay síntomas, no, no. Eh, o sea, las disculpas que emiten son vergonzosas. Aparte queda nada. O sea, es una disculpa que. Y bueno, ¿y qué? Y, 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 y yo que fui perjudicado, ¿qué, ¿qué pasa? No, no, o sea, ya está. Me tengo que conformar con unas disculpas. Y todos los fines de semana pasa lo mismo. O sea, todos los fines de semana hay un nuevo error. Entonces, evidentemente yo no veo síntomas de mejora en los arbitrajes. Eh. Bueno, a ver, eh, ¿quién comenta? Más preguntas. Nafer dice, fue una mala semana, pero demuestra que el más grande de Londres es el Chelsea. Amigos, si son el más grande de Londres, más vale que ganen hoy, pa, eh. Más vale que ganen, eh? no quiero ver, no, quiero, no los quiero ver perdiendo, eh. No los quiero ver perdiendo, ¿no? Demuestren que son el más grande de Londres. Dos partidos ganaron la Premier League, boludo. Dos partidos. ¿Cuántos partidos ganaron la Premier League? Uno. No sé. Demuestren si son el más grande de Gómez. Por favor, empiecen a demostrarlo. Empiecen a demostrarlo, pues empiecen a demostrarlo un poquito. A ver, vamos a más preguntas. Nos comenta ahí eh, Federico que dice, perdón, acá saludos muchachos, vaya manera de iniciar el mes con dos derrotas que eh, las dos, la que menos personalmente importa fue la de West Ham, pero eh, sí la forma en que se perdió es analizable. Por lo demás, creo que internamente a Arteta le resta importancia a dicha competencia. Eh, otro mensaje más, dice, ya hablando del partido del sábado, solo decir que el arbitraje no es nada nuevo. Y eh, es más, aunque parezca raro lo que digo, me parece bien que ese gol lo hayan... Eh, eh, que el gol lo hayan validado, me imagino que es, y así recorra el mundo y se caiga la careta de la supuesta mejor liga del mundo. Bien. Eh, y acá había dejado otro. Dice, perdón si me extiendo, por más allá de que sea difícil analizar un partido cuando el arbitraje incide en el resultado. Es decir, que ante Newcastle, en mi opinión, vimos un gran partido de Kai Haver que no rehusó al roce eh, y menos se achicó, le faltó el gol, pero poco a poco. Dice, dice Federico en su mensaje. Bien. Bien. Eh, ok, bueno, al menos no lloramos tanto. Eh, digo yo, nomás. más. Esperá eh, que te caen a vos así como nos cagaron a nosotros. A ver a ver quién, quién llora. Eh, comenta Héctor ahí, dice, era un partido ideal para Gabriel Jesús para sacar a su jugador de encima con una gambeta y quedar frente al arco o generar el penal a favor. Siento que está al nivel de tomas respecto a lesiones continuas. Necesitamos un 9 de elite, eh, nivel de Clan Rise. Sí... Eh, aparentemente eh, Gabriel Jesús también es un jugador que va a faltar mucho en la temporada, entonces ya uno empieza a pensar si es realmente el 9 en el que se puede confiar para ser el 9 titular del Arsenal, sabiendo que el Arsenal si quiere aspirar a ser un equipo de élite, tiene que eh, lógicamente tener jugadores que, que, que sean de élite total, que jueguen siempre que, 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 que se impongan en, en, en cada contexto, y, y creo que esta definición aplica a Rice, aplica a Saliva, eh, que, que son jugadores que vos los ves que, que no bajan, no bajan el rendimiento bajo ninguna circunstancia. O sea, así te estén cagando a patadas, te están cagando los árbitros. Eh, cualquiera sea el contexto, eh, son jugadores que, que, que la verdad que, que, que dan la cara siempre y, y siempre están a la altura o, 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 o más. Entonces, a ver, creo que... Eh, eh, el caso del, 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 del centro delantero en Arsenal, yo creo que Gabriel Jesús cuando está en su, su mejor nivel cuando muestra su nivel, nivel está al nivel de élite, y no sé si se si acuerdan ustedes, pero cuando yo hice el post partido de, de Sevilla, eh, que hablamos ¿no? de, 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 de Gabriel Jesús individualmente eh, yo dije, este tipo de actuaciones, cuando Gabriel Jesús juega así, que hace un, una asistencia descomunal, que hace un golazo que está en todos lados, que, 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 que no lo pueden parar, te invita a pensar, che, este tipo es de elite. Este tipo está para ser el nuevo titular del Arsenal y romperla toda. Te, te invita a pensar eso. Pero, pero, bueno, evidentemente en cuanto a lesiones es, es algo que es muy preocupante. Entonces hay que pensar si no necesitas un delantero mejor. Yo el, 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 el sábado me vi, vino, o sea, estaba laburando con, con todo, todo tema Boca, pero estaba viendo el partido del Arsenal. Eh, y vino un amigo, vino un amigo pues estaba haciendo home office y, y hablábamos me dice, che, ¿no juega Gabriel Jesús? me dice, le digo, no, boludo, está lesionado ¿viste? Eh, juega en Ketia me dice, ¿quién es en Ketia? bueno, le explico un poco un 9 de las inferiores, ¿viste? que esto que el otro eh, me dice, che, boludo Gabriel Jesús es un crack, ¿Cómo, ¿cómo se va a lesionar? ya se lesionó varias veces y, y me, nos pusimos a hablar de esto y él me decía, tienen que comprar a Lautaro Martínez, me decía, obviamente argentino no eh, eh, se lo decidió esa charla y, y la verdad que es un perfil que me recontra en caja, Lautaro, para venir a jugar al Arsenal. Y yo pienso, ¿no es mejor traer un 9 top, top? No sé, si te gusta Tony, Iván tony Si te gusta el Lautaro Martínez, el Lautaro Martínez. Si te gusta, no sé, eh, si te gusta Ferguson, ponele. Si te gusta, no sé, Sesco, que ahora también está, está, está sonando. Bueno, hay alternativas. Pero me parece que Arsenal y está en condiciones de salir a buscar un número 9 que, que sea más regular y que sea más... Eh, le suena sesco, dice, dice Nico. Sí, están sonando, están sonando algunas. A ver, me parece que eh, incluso eh, algo de información con respecto a este tema, el otro día, eh, lo hablamos en Discord, dice Santiago. Ah, mira. No, pero el, el otro día lo que yo decía es que eh, hubo un pregunta sin respuestas a Orstein. Eh, hubo un pregunta sin respuestas a Ornstein en The Athletic. No sé si lo vieron. Eh, y me parece... Que Ornstein dijo que el, la próxima gran inversión del Arsenal, o sea, así como se invirtió por Rice, la próxima gran inversión del Arsenal va a ser un delantero. Y yo tiendo a pensar que puede ser un número 9. ¿eh? Yo tiendo a pensar que puede ser un número 9. Un número 9 que te asegure esto, lo que no te asegura hablé Jesús. ¿Cómo se hizo la inversión por Rice por un volante que te asegura lo que no te asegura Tomás Partey? Me parece que dentro de lo que es la dinámica del proyecto y hacia dónde está yendo el proyecto de Arsenal, podría tener sentido una inversión de ese estilo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Obviamente, ahí ponele, Willy y me dice, yo prefiero a wits que es un perfil más Havertz. Eh, Julián Álvarez dice, Ramiro, sí, bueno, yo a mi amigo, a mi amigo con el que me junté con el Chini, que a veces está acá en el chat, a veces acompaña en los streams, eh, le digo, Chino, para mí el 9 es Julián Álvarez. Lógicamente, sacarlo del sitio es imposible. Prácticamente imposible, pero me encantaría. Bueno, Osimén, dice Red GB. Sí, sí, lo próximo es un 9, dice Nico. Eh, el ciudadano Kane, dice Sergio. Eh, bueno, nada. Eh, dice Estebarquillo, yo leí por ahí que Jesús y Sinchenko era fichajes de transición para darle un salto de calidad al equipo, pero no significa que se retiren en el equipo o que no puedan llegar otros fichajes en las mismas posiciones. No, a ver, y así como pasa con... con está bueno este mensaje de Estebarquillo, y así como pasa con... Jesús o Sinchenko, me parece que pasa en todas las posiciones y pasó con el fichaje de Raya y pasa, y pasa con, con, a ver, si traen eh, un mejor, eh, no sé, si traen un mejor lateral que Sinchenko va a jugar un mejor lateral que Sinchenko, si traen un mejor delantero de Gabriel Jesús va a pasar eso, pero si traen un mejor, a ver, difícil pensar un mejor lateral derecho que White, pero puede pasar, o un mejor central que Gabriel Magaláez, pero puede pasar. O, no sé, o un mejor extremo izquierdo que Martinelli, pero puede pasar. O sea, si vos traes un top mundial para mejorar una posición, no está mal. Después sabés qué va a pasar, porque yo te cuento lo que va a pasar y te lo cuento ahora. Te lo cuento hoy, 6 de noviembre del 2023. Vamos a estar llorando, eh, Martinelli no juega, no juega Sinchenko, no juega Gabriel Jesús. Bueno, no nos quejemos porque evidentemente lo que hay que hacer es traer mejores jugadores para todas las posiciones. Entonces, eh, no, no, no empecemos a llorar cuando venga un 9 a tapar a Gabriel Jesús o cuando venga un lateral a tapar a Sinchenko o cuando venga... Eh, porque hay que apuntar a, a mejorar todas las posiciones eh, eh, en, en, en el corto plazo y de la mejor manera que se pueda. O sea, y, y como digo, por más que nos encariñemos con ciertos jugadores, si después son mejorables, son mejorables. O sea, va a venir otro jugador mejor. Y hay que tratar de apoyar a ese tipo que venga. Entonces, a ver, tam, 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 y, y, y pasa, pasa con yaka y, y nosotros lo dijimos muchas veces en este espacio. ¿eh? Nosotros lo dijimos muchas veces en este espacio. Yaka era una posición mejorable. Ahora, que en su arranque Havers no haya mejorado del todo la posición de Yaka, no quiere decir que haya empeorado. O sea, hay que, hay que pensar hacia adelante. Hoy estamos viendo aflorar. Cosas positivas de Haber. Y esperemos que eso continúe fluyendo de esa forma y que vos de acá al final de temporada cierres la campaña con un Haber jugando de yaca mejor que yaca Eso es lo que, lo que, lo que estamos, eh, lógicamente, pretendiendo, me parece, todos. O sea, eso es lo que hay que apuntar. Pero bueno, es un proceso. Y la temporada acaba de empezar. Van 12 partidos. Hay que esperar. O sea, quedan 50 partidos más de la temporada, ¿me entendés? Si todo sale bien, si vos seguís avanzando fases y pues si quedas afuera rápido de todo y, bueno, completás la Premier, son 20 partidos más. Pero, bueno, si todo sale bien, tenés 40 partidos más por delante. Bueno, eh, aspiremos a que el equipo siga creciendo y que los jugadores que recién llegaron sean cada vez mejores. O sea, no todos son de Clan Rise que llegan y la rompen todas. No todos son, eh, no sé, saliva, que después de su préstamo se hizo uno de los mejores jugadores del equipo en, en nada. No todos son así. Todo lleva su proceso. Los tiempos de los jugadores son muy cortos. Dice, nuestro tiempo como hincha es eterno. Hay que saber mirar los cambios necesarios para la mejora del equipo. Dice este barquillo. Eh, no entiendo por qué el han lo fichó a Guardiol por proyección. Dice, dice, bueno, y porque sale, sale 100 millones de, de, de dólares sale Guardiol. O sea, no puede gastar 100 millones en Rai, 100 millones en Guardiol, 100 millones en, en Messi y 100 millones en Mbappé. O sea, no, no, eso es para los clubes estados, nada más. Germán Cano dice, eh, ojo con rondones en el heno. Gracias al Gugu que regaló una nueva suscripción, la ligó Sergio Chiriboga. Bien, bien el amigo Gugu. No tengo palabras para agradecerte lo que bancaste al canal, boludo. 28 suscripciones regaló el Gugu ya. Bueno, vamos a seguir con preguntas. A ver, acá estamos. Nos comenta eh, Juan Martín Ramírez, dice, qué difícil analizar cuando los árbitros se incluyeron de, de manera determinante. Guimarães sin roja, el gol es demasiado, no es excusa. Venimos faltos de frescura para generar juego. La pausa FIFA nos perjudicó esta vez, dice Juan Martín Ramírez. Me crucé con esto en Facebook, no sé si es exacto el número, pero me pareció que sí. Y que explica por qué tenemos la sensación de, don, de no dominar como la temporada pasada. Más preparados los rivales, más pausa. La baja física de saca se nota. A seguir que estamos por buen camino, dice, dice Juan Martín Ramírez. A ver, esta estadística está buena. Dice, mira, goles anotados en los primeros 15 minutos de los partidos esta temporada comparada con la temporada pasada. El Arsenal. Hizo 14 goles en los primeros 15 minutos y esta temporada no hizo ninguno. Yo recuerdo la temporada pasada que el Arsenal salía eh, a ser mucho más avasallante ¿no? en su inicio de los partidos. El equipo salía directamente a tratar de matar el partido rápido, de hacer uno o dos goles y después tratar de sostener ese resultado, capaz de hacer algún mal, un gol más de contra. Esta campaña... Estamos viendo un Arsenal que trabaja un poquito más lento los partidos, trata de cocinarlos más a fuego lento, trata de no desesperarse, de no arriesgar, no desprotegerse y que el gol vaya llegando, lógicamente, consecuencia de esos espacios que se van abriendo de a poco. Son, lógicamente, formas de, de, de gestionar los minutos. Son, son eh, concretamente, formas de gestionar eh, los minutos, de gestionar los juegos, de gestionar la temporada, y bueno, creo yo que hasta acá el equipo, mal que mal, está obteniendo resultados. Perdimos un partido que, lógicamente, no, 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 nos perjudicaron mucho desde lo, desde lo arbitral. Y no por eso tenemos que sentir que ya todo lo que venimos construyendo hasta acá no sirve. O sea, me parece que el equipo tiene que seguir construyendo desde lo positivo. Y, e irse, lógicamente, muy decepcionado y muy frustrado de, de lo que pasó en San James Park, pero. Pero bueno, tratando de, de, de llevarse cosas positivas, la actitud, ¿no? Cómo el equipo intentó pelear y, y bueno, y a partir de ahí tratar de seguir construyendo. Como digo, ahora me parece que el calendario viene a ser mucho más benévolo de acá en adelante. El Arsenal va a jugar con, con, con el Sevilla en Champions, pero después tiene un par de partidos eh, que en teoría eh, nos tienen que servir para recuperar terreno en la Premier, ¿no? Jugamos con barley jugamos con Brentford. Eh, después viene Lens pero después viene Wolverhampton, a ver, son rivales a los que el Arsenal debería ganarles, así que eh, me parece que, que nada eh, son formas de, 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 de estar gestionando los minutos y creo que, que, que el equipo, sí, cambió cambió su forma de, de afrontar los partidos eh, pero bueno, no sé son, son decisiones que me parece que son eh, son de, 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 de son estratégicas, ¿no? o sea yo creo que hay cambios tácticos y esa, esos cambios tácticos también eh, responden eh, directamente después a cuestiones estratégicas, ¿no? Vos, vos al cambiar la, 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 la fisonomía, la estructura de tu equipo, también eso afecta a la, a la estrategia de los partidos. Los rivales también han crecido mucho, la Premier ha cambiado, entonces hay un progreso también en cada equipo. Eso no hay que, no hay, no hay, no hay que pasarlo por alto. Vamos a ver qué, qué, qué termina pasando esta temporada esto puntualmente esto me gustaría charlarlo con, con diego Latorre, que estuvo en brasil estuvo trabajando con la final de la copa libertadores esta semana vamos a tratar de tenerlo a diego eh, en algún momento de la semana puede ser el, el miércoles post partido puede ser el jueves eh, vamos, vamos a ver vamos a ver vamos a hablar con diego a ver cómo, cómo viene su, su semana cómo viene su semana eh, Habría que hacer un balance pasado a la primera vuelta de las 18. Pero ahora acá veo una involución respecto al año pasado dentro de lo buena temporada que hicimos. Ojo. Sí, sí, a ver. Eh, Se puede hablar de, 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 de involución porque me parece que el equipo antes era mucho más vistoso era mucho más contundente, mataba a los partidos más rápido. Eh, vamos a ver cómo está el récord, ¿no? También en cuanto a victorias y, y derrotas. Yo creo que el año pasado... No le ganamos al Manchester City ningún partido y este año sí, sí se lo ganamos. Entonces, no sé, no sé en cua, o sea, se puede evolucionar en algunos aspectos, pero se puede evolucionar en otros. O sea, yo creo que a veces cuando hacemos un análisis ten, eh, hacemos sentencias muy, eh, muy extremistas, ¿no? O sea, nos paramos de un lado, o sea, nos paramos del lado del blanco o nos paramos del lado del negro. Y no matizamos, no desmenuzamos lo que está pasando. Entonces, me parece que podemos hablar de que hay algunas cosas que empeoraron pero podemos hablar de que hay muchas cosas que mejoraron también. Entonces, eh, eh, hay que hacer un análisis, me parece, más eh, minucioso y más eh, matizado, ¿no? Con, con más grises. Que no sea todo blanco-negro. No es o, o somos peor o somos mejor. Porque me parece que no, no, no hay respuestas ahí certeras. Me parece que las respuestas certeras están cuando uno habla más detenidamente de distintos aspectos del juego. Defensivamente para mí somos mejor, ofensivamente para mí estamos peor, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Por, por tirar algo más eh, amplio. Sí, Nico contiendo en cuanto al juego, pero para mí cuando vos analizás el juego es amplio el análisis. Y hay muchos aspectos del juego para analizar. Defensivo, ofensivo, eh, con pelota, sin pelota, eh, individualmente distintos jugadores. Hay, hay, hay muchas cosas para analizar. Entonces, decir que estamos peor o mejor para mí es una sentencia... Eh, incompleta, porque vos no terminás de, de decir una verdad absoluta ¿me entendés? entonces para mí tenés que ir más al detalle con el análisis cuando hablas de Arsenal puntualmente, yo creo que aplica también para el resto de los equipos, porque vos eh, eh, hablando como digo, de un equipo de fútbol tenés que analizar muchas eh, aristas, ¿no? hay, hay muchas aristas para, para, para analizar le podemos preguntar por André, lógicamente sin duda dicen Siu, me parece mejor esta forma de juego ya que va a permitir al equipo llegar más entero en los 90 minutos, pero va a costar la adaptación, dicen sí, bueno, por eso son formas de verlo, a ver, hay cosas positivas y hay cosas negativas, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos es cuestión de hacer ese análisis, como digo, puntualmente de cada aspecto del que estamos hablando ¿eh? con, la, con la cantidad de lesiones de hoy en la temporada pasado, hubiera sido eh, hubiera pasado mayor factura, totalmente hay que hablar de las lesiones también, entonces como digo hay muchas cosas para analizar entonces, si, si, o sea, si decimos que el Arsenal es un peor equipo o un mejor equipo, yo creo que, como digo, no estamos siendo totalmente profundos en el análisis, que tiene que ser más exhaustivo, tiene que tener más lupa, más lupa, entonces, por eso, para mí, podemos ser mejor en alguna cosa, sí, podemos ser peor en otras, ahora, no podemos ser completamente, o sea, no podemos decir que el equipo involucionó, o no podemos decir que el equipo evolucionó. Porque, porque ninguna de las dos vicciones estaría correcta para mí. ¿eh? Eso, esa es mi visión. Eh, a ver, bueno, vamos a terminar con las preguntas que quedan un par ahí. Nos comentan nuestros amigos de Arsenal. Locura. Que dice, eh, feliz de que Arteta no se haya mordido la lengua, que salga y que diga todas las verdades que acá ya sabemos. La Premier debería evaluar el riesgo para que, para, su, para, eh, para su producto de tener estos arbitrajes porque está empezando a perder el sentido de ver esta competencia, dice, dice Arsena Locura, totalmente enojado con el arbitraje. Comenta eh, Andrés eh, Gutiérrez, dice, dejando de lado el escándalo eh, del organismo de los árbitros, que nunca pasará nada y seguirá igual. Creo que es tiempo de replantear si Havertz debe seguir jugando el rol que quiere Arteta o si el cambio se le da la oportunidad de jugar más adelantado como lo hacían Chelsea. Bien, comenta ahí Andrés, entonces puntualmente el caso de Havertz. Rodrigo Bustamante, que dice: Buen día, muchachos, saludos, felicidades con este espacio. Soy oyente hace tiempo, pero recién me animo a escribir. Dice: No, a ver, eh, no tengan miedo, che, de escribir, no tengan miedo. A ver, todos los que los que ven el podcast, los que ven el stream, participen, participen porque está hecho de eso. O sea, yo creo que el stream está hecho de la gente que participa. Si no, eh, seríamos nosotros hablando acá, diciendo pavadas, y, eh, o bueno, tratando de decir, al, a analizar un poco el fútbol, que es lo que, lo que, lo que siento que sabemos hacer o que, o que, o que hacemos, pero, pero está bueno que ustedes participen de esto, ¿no? Dice, consideran que más allá de los errores arbitrales del último partido, estas derrotas ponen en evidencia la dependencia que tenemos del once inicial la, fra la fragilidad de nuestro recambio. ¿Hace falta inversiones? Dice, ¿en qué posición? ¿Delantero, por ejemplo? Con un Edin Ketia que no sabes eh, qué te va a dar partido a partido, comenta Rodrigo. Bueno, eh, a ver, yo creo que el plantel es mejorable. El plantel del Arsenal es mejorable. El proyecto ha avanzado mucho. Yo creo que el plantel de Arsenal ha mejorado mucho y no podemos... Eh, negarlo, o sea, con, con todos los cambios que hizo Arteta en, durante su ciclo, con la cantidad de jugadores que salieron, con la cantidad de jugadores que entraron, pero me parece que todavía falta mucho por, por mejorar. A ver, el otro día en el banco había dos arqueros y estaba Cedric. Entonces, evidentemente, eso quiere decir que el equipo todavía tiene mucho por mejorar. Yo creo que las lecciones también igual están afectando a todos los equipos. Todos los equipos se, está bien, se están viendo altamente perjudicados por las lesiones. Así que no es solo un mar de Arsenal, pero sí creo que Arsenal tiene que estar mucho mejor preparado para sortear esto. También creo que hay puntualmente jugadores como Parte y como Gabriel Jesús que tienen. Eh, que, que pueden tener una importancia grande en el equipo y que juegan muy poco y que están más lesionados que, que, que disponibles. Y eso hace que se exponga más el tema lesiones. Lo de Timber también fue una catástrofe. A ver, Timber se rompió todo arrancando la temporada y nadie pensaba que eso iba a pasar. De hecho, habíamos quedado maravillados con él, maravillados con él en la, en, en, en la pretemporada y la verdad que fue un baldazo de agua fría. Fue un baldazo de agua fría. Entonces, evidentemente las lesiones nos están pasando mucha factura. Pero me parece que Arsenal ha crecido mucho como plantel. Y hoy creo que, eh, el partido que hicimos ante Newcastle, está eh, bien, podemos hablar de que el equipo no estuvo completo y que te faltó un Gabriel Jesús para tratar de, de, de desatar ese nudo para un jugador más revulsivo, te faltó un, un Odegaard, pero bueno, creo que el equipo pudo poner un equipo, muy, o sea, pudo, creo que Arteta pudo poner un equipo muy competitivo, porque realmente puso un once muy competitivo, que el equipo dio la cara, que batalló hasta el final, y que si lo perdimos fue por, por, por el fallo del árbitro, entonces Evidentemente, como digo, si, si el árbitro capaz no se equivocaba, estamos hablando de algo contrafáctico, pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que si el árbitro no se equivocaba y que empatábamos 0 a 0, porque que hubiera sido el resultado más justo, pues yo creo que ni Newcastle ni Arsenal hicieron méritos para, para hacer goles, si empatábamos 0 a 0, hoy estaríamos hablando acá de un buen resultado en una cancha difícil de que el Arsenal todavía estaría invicto, de que sumamos un punto más y que el equipo dio la cara en un partido donde nos cagaron a patadas y donde el árbitro nos pulsó a un jugador rival. Entonces, evidentemente, estaríamos tratando de ver lo positivo. Al ser una derrota, yo creo que nos cuesta ponernos en esa postura. Pero no tenemos por qué salir de esa postura. No tenemos por qué ver todo negativo porque el resultado es adverso, porque el, el equipo sufrió su primera derrota en la campaña, perdió el invicto, ya no está cerca de la punta, bueno, quedó a tres puntos de, de, del City. Hay que ver qué pasa con el Tottenham esta tarde. Pero no tenemos por qué sentir que está todo acabado por un partido perdido. A ver, tratemos de quedarnos con lo positivo. Lógico que a este plantel de Arsenal le faltan piezas clave. No está aparte y no está Gabriel Jesús, como decimos. Jugadores que pueden ser importantes para este tipo de encuentros. Pero evidentemente también hay otros jugadores que dieron la cara. Como Havertz, como Rice, que son refuerzos. Eh, saliva imperial como siempre Gabriel más allá de error, de, del error en el gol que no la termina rechazando y Joel se lo lleva puesto después le comete falta pero hizo un buen partido, a ver creo que en definitiva tenemos que rescatar lo positivo mirar hacia adelante y decir bueno qué viene Sevilla en Champions, hay que ganar ese partido hay que ganarle darle a Barley la Premier para recuperar terreno y la, la, la temporada tiene que seguir, yo creo que Arsenal perdió dos partidos seguidos, porque también quedó eliminado en la, la Copa de la Liga ante West Ham, pero eh, hay que tratar de cortar esa morragia ¿no? con, con Sevilla, tratar de, 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 de ganar de local en Champions y volver al ruedo, volver a, a, a sentirse un equipo importante, no hay que desmoralizarse, porque me parece que si hay algo positivo en este equipo y es algo que, 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 hemos, eh, de, que hemos destacado en este arranque de temporada, es que este es un Arsenal con carácter. Y que es un Arsenal que da la cara. Entonces, dos partidos perdidos tiene que ser lo máximo. O sea, no podemos perder un partido más. Ya el próximo tiene que, que ser victoria y el equipo tiene que, que, que reponerse. Eh, y los resultados están ahí. Los resultados están ahí. Hay que salirlos a buscar y hay que, y hay que demostrar por qué el Arsenal está eh, creciendo. ¿no? Por qué el Arsenal le ganó al Manchester City esta temporada. Hay que demostrar por qué el Arsenal eh, tiene aspiraciones de volver a, de, a pelear por la Premier y quiere ganar la Premier después de 20 años. Hay que demostrar por qué el Arsenal puede ganar eh, la Champions. Puede llegar lejos en Champions y ganarla. porque ¿Tiene con qué? Si el, si el fixture te acompaña, a no ser que te toque, no sé, el Real Madrid en octavos, ponele, eh, que sería difícil. Pero, eh, ¿por qué no llegar a instancias decisivas y tratar de ganar la Champions? Si el Arsenal puede hacerlo. Las finales en Wembley seríamos más locales que nunca. ¿Te imaginas lo que sería una, una final en Wembley? del Arsenal, de Champions, seríamos más locales que nunca. Sería hermoso. Entonces, bueno, eh, soñemos en grande y pensemos que el equipo va a tener le, los, los recursos y que Arteta va a aprovechar esos recursos para, para poder llevar al equipo a lo más alto. Soñemos con eso. Eh, este año ganamos la Champions, tranqui, dice Ia dice Agustín, que me gusta, me gusta esa, ese positivismo. Eh, honestamente, le sugiero no ver el partido de ese Spurs. Tengo la seguridad que el Chelsea no tiene con qué competir. Al final vamos a terminar con más rabia, dice RGV. Bueno, veremos. Rodrigo siempre aguantando al Ganner con puntos positivos que no podemos obviar. Se viene en Sevilla y ahí los jugadores entrarán con la furia necesaria, dice el, el gran Gugu. Eh, me cuesta creer cuando la temporada pasada la Europa League no se pudo ni con Sporting Lisboa. Está bien, pero son, es diferente, ¿viste? Porque, como digo, eh, me parece que los jugadores se motivan diferente para la Champions que para la, la, la Europa League. Y yo creo que tenemos que dejar de ver la temporada pasada. No podemos estar mirando constantemente el pasado, chicos. No podemos estar todo el tiempo comparando al equipo con el año pasado. No podemos estar viendo eh, constantemente los rendimientos de Jack en el Leverkusen. No podemos estar mente, llorando a todos los jugadores que se fueron. Eh, ya está, hay que tratar de soltar, hay que mirar para, para adelante, hay que ser más, más positivo. ¿no? No, no podemos ser, o sea, yo sé que el hincha del Arsenal es nostálgico. Yo soy nostálgico también, porque yo miro a los invencibles y digo, qué equipo de la concha de la Lora y cómo me gustaría que este Arsenal juegue así. Y a mí también me gustaría que el Arsenal juegue como el de la temporada pasada. Pero no podemos estar haciendo la comparación constantemente. Cada comentario que hacemos está comparado con el año pasado. Si hablamos de, de la competencia europea, comparamos con la Champions, eh, la Champions con la Europa League. Si hablamos de rendimiento, comparamos con el año pasado. Si hablamos de jugadores individualmente, comparamos con el año, con el año pasado. Lo del año pasado fue hermoso hermoso, yo tengo esa, esa camiseta ahí que es del año pasado y, y, y por más que el Arsenal no ganó la Champions, esa camiseta me recuerda a lo feliz que fue la temporada pasada y está firmada por Arteta y, y me recuerda momentos divinos, divinos, hermosos, yo fui uno de los tipos más felices del mundo el año pasado viendo jugar al Arsenal, era cada sábado un ritual divino, sentarse, tener el mate ahí y mirar al Arsenal era hermoso, Bailábamos a todos los equipos. Me acuerdo un partido de Vicentate con Brentford que corrían atrás de la pelota ellos y nosotros era un recital, un concierto total. Le hicimos un gol al Fulham saliendo de abajo que fue un escándalo eh, y tuvimos media hora en Anfield que parecía que éramos el mejor equipo de la historia. O sea, esa media hora en Anfield éramos un, una sinfónica, una sinfónica total. Eh, pero ya está, chicos, ya está, no podemos estar constantemente mirando para atrás. Eh, lo que pasó, ya pasó, hay que tratar de, 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 de mirar hacia adelante. Es como la comparación eterna de Messi y Maradona, dice Enciu. Eh, claro, ya está, ya está. Tenemos que pensar en que va a venir lo mejor, tenemos que pensar que va a venir lo mejor, chicos. No podemos estar constantemente mirando hacia atrás, o sea, sí hay que mirar hacia atrás, sí hay que ser nostálgicos, recordar las cosas lindas que vivimos. Eh, pero no poner eso como vara porque ya es un equipo completamente diferente y yo creo que Arsenal subió su piso competitivo, que me parece que ahí está el verdadero análisis. Hoy el Arsenal es un equipo que compite mejor, que tiene jugadores mucho más constituidos, que tiene mucho más recursos, es cuestión de hacer esos recursos funcionar y de encontrar, eh, de encontrar mejores posibilidades para que el equipo... Tenga una mejor estructura para que el equipo renda mejor. Para que haya mejores sociedades. Hay que, hay que trabajar en eso. Y yo no dudo. Pero no pero no dudo. Pongo las dos pelotas arriba de la mesa. Que Arteta labura todos los putos días para eso. boludo. ¿Alguna? A ver, yo creo que, 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 que la pregunta es obvia. Pero ¿alguna tiene duda de que Arteta y el cuerpo técnico trabajan 24-7 para tratar de que el equipo juegue mejor? O sea, ¿alguno ¿alguna tiene dudas de que Arteta está intentando que el equipo juegue mejor? ¿O ustedes piensan que, que, que no sé, que, 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 que le gusta ver al equipo así competir, pero, pero que no pueda generar chances? Yo creo que Arteta es el más inconforme de todos acá. ¿eh? Yo creo que Arteta y el cuerpo técnico están muy, muy inconformes. ¿eh? O sea... Eh, y Edu también, con, con los mercados, tratando de mejorar al equipo, trabajando para que el equipo tenga más recursos, para que cada vez tenga mejores jugadores. Entonces, eh, yo creo que, que hay que pensar en positivo. Y todavía no, los Arteta. a ver, y todavía no hablamos de Raya y todavía no hablamos de, del gol, eh, que no dije nada. Pero no crean que lo pasé por alto porque no quiero decir nada. Me, me, me lo pasé por alto porque, bueno, pues teníamos mucho para charlar. Pero si quieren, puedo hacer un apunte de eso. ¿eh? Yo no tengo drama. Si quieren, puedo hacer un apunte de eso. Vamos a terminar de ver las preguntas igual primero. A ver. Bueno, el abrazo ahí para Rodrigo, que hizo su primer comentario. mi tocayo. Y ojalá que vengan más. ¿eh? Ojalá que vengan más comentarios. Esperemos a ver. Eh, ah, Bueno. Con respecto al número 9, para mí, puede lo, lo, lo dije justo antes de leer la pregunta. Hay chance de que Arsenal piense en un 9 de, de elite. ¿Hay, hay chance de que Arsenal eh, piense que, hay un 9, eh, que, que es momento de traer un 9 de, de elite. Dice Sergio Chiriboga, hola muchachos, el mayor fallo arbitral considero que fue que no hayan sacado roja a Bruno Guimarães más que el propio gol. A lo mejor el valor no salió, como el gol de Japón a España. La falta de Gabriel sí existe a mi modo de ver. Fuera de esta polémica hay que ser autocríticos. Eh, si bien el equipo defendió bien, no fuimos claros en ataque. Preocupa que en tantas ocasiones de centro de pilota parada no, haya ningún, no se haya hecho ningún daño. Otro error de Raya que nos cuesta un partido, pero tampoco veo a Ramdel en forma para volver a la titularidad. Bueno, acá tengo pie. Acá tengo pie porque hablan de un error de Raya. Así que tengo pie. Podemos hablar de la jugada puntual del gol. Eh, a ver. Eh, yo, yo creo que eh, David Raya... Es, eh, es, es, es un arquero que, que, que tiene, tiene condiciones para ser el número uno de Arsenal, a ver va, va, empecemos a hablarlo empecemos a ordenar ideas empecemos a, a tratar de ordenar ideas a ver, yo creo que, que Raya es, es un arquero que, que tiene eh, condiciones para ser el, el número uno de Arsenal no, no, no pienso lo contrario no, no, no pienso que le, le quede grande el arco eh, ni mucho menos me parece que que, que las tiene. Eh, como dijimos acá, me parece que es un, un arquero que destaca eh, por, por, por su juego de pies. Me parece que eh, 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 eso es eh, de las cosas más más positivas que, que tiene. Eh, no se siente nunca presionado. Eh, me parece que, 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 bueno, que le da mucha funcionalidad al equipo en ese sentido. Eh, yo creo que, que a ver, la posición de, de arquero, eh, lógicamente uno, lo que pretende un arquero es que ataje, ¿no? De que, de, de, de que, de que sea bueno abajo de los palos y, y, que, y que ataje. Eh, pero yo creo que el Arsenal eh, necesita un arquero que más allá de lo que pueda garantizar abajo de los palos, eh, a ver, siendo, siendo un equipo al que no le patean tanto y al que, al, que, al que tiene más, eh, o sea, y siendo un equipo el que, que tiene más la pelota que el contrario, porque Arsenal tiene mucho más la pelota que el contrario, generalmente, eh, hablamos, no, no hablo puntualmente del partido de Newcastle, eh, hablo de, eh, de lo que es Arsenal como equipo. Es un equipo que siempre va a tener el protagonismo y hablo de, 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 un, de lo que es lo común para el total de los partidos de la temporada. O sea, en promedio, vos vas a ser un equipo. Que tenga más la pelota a que no la tenga. Entonces, para eso, para mí, vos necesitas un arquero que tenga un juego de pies de elite. O sea, vos necesitas un arquero que mentalmente esté preparado para que lo presionen, para tener la pelota en los pies y para dársela a un compañero, eh, para arriesgar un pase largo, para arriesgar un pase entre líneas. Vos lo necesitas, porque como equipo, vos necesitas generar ventajas desde ese lugar. Así que, hablando puntualmente de eso, yo creo que Raya encaja en lo que es eh, ser arquero de Arsenal. Ahora, me voy a meter en, la, en, en, en el debate eh, eh, de Raya Ramdale otra vez, más allá de que no me gusta, no es un debate que me guste, creo que es un debate que es eh, realmente interminable, no termina más, podemos estar hablando de Raya Ramdale una vida, y, y a ver, yo creo que, que creo que si yo prendiera stream todos los días, tendría todos los días algo distinto para decir de Raya Ramdale, Seguro, seguro. Eh, y yo creo que ustedes también lo saben. Así que es un debate interminable. Pero bueno, me parece que eh, Randale, eh, a nivel estadístico, a nivel, a nivel métricas, no ofrece tanta seguridad como, como pensamos. Me parece que no es un arquero tan... Eh, sí que es un arquero más rápido, que achica más rápido, que tapa mejor los mano a mano. Me parece que en eso es mucho más solvente que Raya. Abajo de los palos me parece que están parejos. Me parece que los dos... Tienen sus errores, tienen sus aciertos. Me parece que en ese sentido no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pero bueno, a ver, yo creo que la razón por la que Raya es titular en Arsenal básicamente es porque desde lo estadístico no es un mal arquero, no es que ataja mal, no es que es un mal arquero. O sea, eh, es, es un arquero que responde. Sobre todo cortando centros, a ver, que es algo que, la, que el Arsenal lo puede complicar mucho, teniendo en cuenta que, como digo, es un equipo que mayormente tiene más la pelota que el rival. Entonces, en ese sentido a vos te pueden complicar mucho, pero creo que Raya lo resuelve bien. Entonces, abajo de los palos es medianamente bueno. Corta bien los centros. Con los pies es excepcional. Se puede equivocar en alguna que otra, en alguna que otra entrega, pero vos sabés que te genera ventajas. Vos sabés que genera ventajas. Entonces, en ese sentido, para mí, es totalmente normal y totalmente lógico que el, que el arquero titular sea Raya. Y yo ya no lo voy a explicar más. O sea, creo que la titularidad de Raya es indiscutible a este punto. Porque me parece que también el otro día, cuando entró Ramdale, quedó demostrado que Ramdale tampoco es tan seguro como pensamos. No tuvo una buena tarde, tampoco lo, lo vamos a juzgar por una tarde mala, pero yo creo que a veces lo endiosamos a Ramdel y lo ponderamos por todo, por, por, por muchos buenos momentos que nos dio, obviamente, y lo vuelvo a señalar, la gloriosa temporada pasada, la temporada pasada que nos tiene cegados, nos tiene totalmente cegados. Eh, bueno, Ramdel es parte de eso. Entonces, lógicamente que todo el mundo va a pensar que es mejor que Raya. Lógicamente. Yo creo que... No hay tanta diferencia entre uno y otro. Acabo de explicar, acabo de explicar cuáles son las diferencias puntuales y por qué Radia tiene bien ganado el puesto de titular. Lo acabo de explicar y no lo voy a explicar más. Voy a tratar de no explicarlo más porque me sigo metiendo en este debate constantemente. A ver, lo que yo dije el otro día, lo dije el miércoles pasado y lo vuelvo a repetir. Lo que me parece que hay que apuntar o lo, o lo que sería lo mejor es que tanto del como Radia entre los dos crezcan hagan una, una disputa muy natural del puesto y se motiven ambos a una competencia sana y Raya pase a ser un mejor arquero con los pies y, eh, perdón, Ramdale pase a ser un mejor arquero con los pies, que Raya pase a ser un mejor arquero achicando en los mano a mano y que cada uno pueda nutrirse de las virtudes del otro para ser mejor. Me parece que eso sería a lo que tenemos que apuntar, ¿No? Eh, lo que dice Red GB acá es normal, dice lo que pasa es que eh, hay nostalgia porque Rambo fue fundamental en la reconstrucción de este equipo, en un arsenal que necesitaba un arquero eh, protagonista y me parece que la temporada pasada, como digo, nos deja a todos muy nostálgicos con el aspecto arquero, pero yo sostengo que Raya... No, eh, o sea, no, 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 no tiene el, el puesto, eh, no, no es que el puesto le queda grande. Para mí, Raya está bien que sea el arquero de, de Arsenal. Después, eh, Randell quizás a futuro puede ser uno de los mejores arqueros de Europa, mejora y capaz le, le, antes, eh, o sea, capaz le termina sacando el puesto a Raya. Eh, no sé, al final de temporada o la temporada que viene. O sea, esto es muy dinámico y puede cambiar partido a partido y puede ir mutando con el correr de la temporada. Así que yo no, yo no voy a hacer sentencias. Para mí está bien que ahora Raya sea el arquero titular. No digo que es el arquero titular inamovible. ¿eh? Para nada. Pueden rotar más, puede ser lo que ustedes quieran. Eso es lo que ustedes quieran. Eh, pero el Arsenal... La verdad que necesitaba ya mismo un arquero que sea muy fiable con los pies. Y Ramdale no lo estaba ofreciendo. Raya lo ofrece, así que tiene sentido su titularidad Después, con respecto al gol que le hacen a Raya, el, el gol que le hacen ante Newcastle, a ver, yo creo que Ben White tampoco salió a apretar mucho al que avanzó con pelota para tirar el centro, que ahora creo que fue Willock. Eh, yo creo que, que ahí tanto Jor, Jorginho como White dudaron mucho, dudaron mucho y no salieron a apretar. Y bueno, la verdad que eh, eh, se dieron mucho terreno y, y, y tuvo Willow mucha comodidad para tirar el centro. Y con respecto a Raya, que ustedes eh, lo tildan básicamente de enano, ustedes dicen que a Raya le faltan 10 centímetros, la realidad es que mide 1,83, a ver, no me parece que sea una estatura baja para un arquero, me parece que está ahí al límite, obviamente que mientras el arquero más alto sea y mientras más atlético... Mejor. A ver, ¿por qué, Courtois, por, qué Courtois, ¿por qué Courtois es considerado uno de los mejores arqueros del mundo? Y porque mide 3 metros y aparte es recontra ágil, vuela de palo a palo, achica rápido, con los pies no desentona. Entonces, bueno, lógicamente, ese es un arquero más tirando al ideal, si ustedes quieren, está bien, perfecto. A mí, a mí no me parece que Raya sea petizo. No me parece. Lo que sí me parece, lo que sí me parece, y que lo voy a, lo pongo acá sobre la mesa para que lo charlemos, es que Raya es un arquero mucho más agresivo en su posicionamiento o sea, y sobre todo para los centros, sobre todo para los centros ¿por qué? ¿y por qué es tan bueno Raya descolgando centros? porque arriesga, porque se para lejos del arco para estar más cerca de, la inter de interceptar la pelota, ¿no? entonces me parece que en ese sentido a veces arriesgar como pasó en el gol lo deja pasado, lo deja fuera de, del radio de acción y no llega a manotear la pelota. Entonces, son errores que puede cometer un jugador de campo también. Lo que pasa es que cuando los comete un arquero, son más determinantes. ¿Por qué? Porque la pelota entra y termina en gol. Entonces, eh, yo, no sería tan, eh, yo, no so, yo no sería tan tremendista. Eh, yo no sería tan tremendista. Yo no diría que eh, Ray ya no sirve para el arco del Arsenal, que no sé, que, que, es, que le faltan centímetros. Yo creo que él tiene que empezar a pulir eso. Bueno, está bien, sos agresivo posicionalmente, te parás para esperar el centro, fíjate bien dónde te parás, fíjate bien. O sea, tenés que ser más fino en esos márgenes. Después, lógicamente, con el juego de pies, la verdad que para mí es un gran trabajo. Si lo mejora un poquito más, es un lujo. ¿Por qué? Porque va a poner un pase filtrado que nos va a dejar... A campo abierto para sacar un contraataque, una transición, o va a dejar un compañero mano a mano con un pelotazo largo. Es lo que estamos pretendiendo. Después puede afinar eso también, lógico. Pero me parece que yo creo que eh, no, no es tan. No, no hay tanto caos como todos piensan. Obviamente las derrotas duelen, invitan a hacer análisis mucho más negativos, lógico, pero yo confío en Raya, ¿eh? yo sigo confiando en Raya como confío en Ramdel también, cuando le toque atajar voy a confiar en Ramdel y voy a, voy a esperar que mis arqueros hagan su mejor rendimiento posible, después si se mandan una cagada eh, a ver todos nos equivocamos y lógicamente que nadie quiere que los arqueros se equivoquen porque la pelota termina dentro y es gol, pero pasa chicos, pasa eh, así que nada tengamos paciencia no seamos, no seamos mala leche no seamos eh, no, no, no tiremos mala onda no, 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 no critiquemos por criticar pensemos bien en, en lo que sucede, ¿no? Muchas ocasiones lo veo mal posicionado. Bueno, puede pasar, sí, puede pasar. Son cosas a pulir, a mejorar. Eh, yo creo que, que a ver, eh, también a Raya lo que le puede estar pasando es que, a ver, Raya capaz en Brentford eh, tenía otra dinámica de juego, a la que tiene en Arsenal. En Arsenal te lleva muchísimo menos, tenés que estar más concentrado. Esto lo hablamos antes de que Raya pase a ser el arquero titular de del Arsenal. Eh, a ver, qué sé yo. Bueno, vamos a... ¿Nos queda algún, alguna pregunta más? Sí, nos quedaba alguna pregunta. Eh, después de hablar del tema eh, Raya Randell, por enésima vez. Nos comenta ahí Luciano, dice, buenas chicos, ya me aburre que todas las eh, semanas existan polémicas arbitrales en la mejor liga del mundo, son una vergüenza los árbitros, pero sacando eso de lado, creo que a este equipo le falta creatividad en ataque y en qué tía nos sirve para estos partidos. Bueno, Perfecto. Eh, el, el Mercadito dice, hasta hace unos años miraba mucha Premier. Desde el año pasado solo miro al Arsenal, salvo si viene algún hijo mío y pone otro partido. Ya esos arbitrajes me están sacando las ganas de ver a los Gunners. No puede ser que sea tan evidente el manejo, el manejo de los resultados, dice él. Bien. Y George ahí que cita, que, que cita un tuit que dice que Arsenal recibió dos disculpas eh, de la liga, en partidos perdidos, perdió cinco puntos, eh, dice, no, no se estaba jugando mal, se tenía el juego ahí y el gol comprometió todo, Newcastle se encerró con miedo por completo después del gol, no merecimos ganar, pero tampoco perder, dice, yo lo voy a dejar esto aquí, bueno, bien, buen, buen mensaje ahí también de George, eh, me parece que, que esa frase es un poco la, la que resume, no este partido del Arsenal, no merecimos ganar, tampoco perecimos, tampoco perecimos perder, ¿eh? no merecimos ganar, tampoco merecimos perder, y bueno, ahora va a, haber que, va a haber que jugar contra Sevilla en la Champions. Esta tarde se completa la fecha de Premier con Tottenham Chelsea y vamos a ver qué pasa. Esto sigue. We move, che. We move. Esto sigue. Esto sigue. Así que veremos qué, qué más tenemos. Qué más tenemos para, para, para ofrecer eh, en, este, en este espacio también, ¿no? Eh, con respecto a, a los partidos del Arsenal. Yo creo que el miércoles va a haber pospartido. Yo creo que muy, muy probablemente el miércoles haya pospartido. Y después vemos si pegamos ahí mismo un, un stream con, con Gambetta la torre para charlar un poquito de, del equipo y de, y de su viaje a Brasil. ¿Por qué no? Y de André y de todo lo que ustedes quieran, de fútbol en general. O si lo dejamos para el jueves. Eso, eso lo, va, lo va a definir Diego. Voy a hablar con él hoy mismo. Eh, dice Paola que tiene una pregunta. A ver, te escucho. Diga, Paola. Soy todo ojos. Lo leo. Lo leo. Eh, mientras tanto, bueno, les agradezco a, a los que, a los que eh, sumaron suscripciones. El Google sumó dos suscripciones. Y a todos, eh, a los que nos siguen, estamos a nada de los 2.000, Julio. Somos 8, 8 nada más. No hay ocho personas acá que no nos sigan para, para poder llegar a los 2.000 hoy. Por favor, se los pido. ¿Cómo, eres, ¿Cómo es que eh, no eres hincha de un club argentino? No me gusta el fútbol argentino. No me gusta el fútbol argentino. No me gusta el fútbol argentino. O sea, imagínense. Sí. Eh, a ver. Imagínense lo, lo dolido, lo golpeado que estoy hoy. Lo, lo habrán notado en, 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 el, en el ritmo que le puse al stream. La verdad que me está costando mucho hacer el stream. O sea, llevamos dos horas, pero me está costando mucho estar acá porque me duele mucho lo que pasó el fin de semana, la verdad, me, me, me dolió mucho la derrota del Arsenal, de hecho, por eso no prendí pospartido, eh, y, y me duele mucho que el fútbol eh, tenga estas cosas, boludo, no es tan difícil, hay que cobrar bien, boludo, tenés que hacer bien tu trabajo, no es tan difícil, o sea, vos sos árbitro, hay una jugada eh, con tres polémicas, eh, anda a verla, loco, al monitor, anda a verla, aunque sea, yo, yo no digo que, que, que a ver, yo considero que nos robaron porque, porque la pelota pudo haber salido, no sé, pero lo de Joelinton era falta, sin duda lo de Joelinton era falta contra Gabriel. en línea no ve nada, el árbitro no hace nada, no va a revisar la jugada. Eh, y después, bueno, Bruno se tendría que haber ido expulsado. Entonces, cuando veo estas cosas en el fútbol, el posta me afecta mucho, boludo, me duele un montón. Y en el fútbol argentino pasan todo el tiempo. Y y en el ascenso del fútbol argentino es peor. Y, y eliminan los descensos en, el, en un mismo campeonato. Eh, o sea, ya me parece un nivel eh, totalmente burdo de lo que es eh, la corrupción en el fútbol o de lo que es el manejo de intereses. O ya, ya me parece que el juego, el juego en sí mismo, perdió mucho protagonismo. Entonces, no puedo ser hincha de un club argentino porque no, porque no me gusta el fútbol argentino. No, me, no lo puedo ver. O sea, no podría ver fútbol argentino. Por lo menos la Premier League, me, 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 la verdad que es una liga que se deja ver. Eh, la verdad que es una liga que, 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 que es bastante atractiva. Más allá después de, de, de que nos robaron a nosotros, le roban a todos los equipos. El juego en sí mismo es atractivo. O sea, los equipos proponen, hay mucha, hay mucha calidad, hay mucha calidad en los jugadores y eso hace que el juego... Eh, sea vistoso, entonces los partidos se pueden ver, yo los partidos del fútbol argentino realmente no los puedo ver, ese es el problema entonces no, no me interesa ser hincha de un club argentino porque no no puedo ver el fútbol argentino ahora, la selección argentina es algo completamente diferente o sea, yo la selección argentina ahora en este preciso momento la amo, o sea eh, junto con el Arsenal me tienen lógicamente más, más la temporada pasada, o sea Vivir la temporada pasada y ver a Argentina campeón del mundo fue realmente de, 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 de mis picos máximos de, de alegría futbolística. Realmente fue mi pico máximo de alegría futbolística en mi vida. En mi vida, o sea, nunca en mi vida fui tan feliz por el fútbol como, como el año pasado con el Arsenal puntero jugando súper bien y con la selección campeona en Qatar. O sea, yo creo que a nivel futbolístico nunca sentí tanta alegría por ese motivo, o sea, por el fútbol en sí mismo, de verdad. De verdad que... El 18 de diciembre fui, el tip, fui un tipo muy feliz, fui un tipo muy feliz. ¿eh? Y mirá que tenía motivos para estar triste también. ¿eh? Tenía motivos para, para estar triste también. Pero posta que, el, que fui muy feliz, fui muy, muy feliz. O sea, me acuerdo mis sensaciones de ese día y no me entraba tanta felicidad en el cuerpo, de verdad. Eh, de chico, ¿te hicieron algún club? O sea, mi, mi viejo de Boca, mi viejo de Boca y, y en mi casa eh, eran todos de Boca y son de Boca, son de Boca, mi hermano es de Boca, o sea, pa, mi hermano ya no es tan hincha, pero bueno, sigue a Boca por mi viejo y ahí hay alguna cosa postera pero, pero igualmente me crié, me crié viendo mucho fútbol porque tipo, o sea, mi viejo es de Boca, pero mi viejo ve todos los partidos, o sea, mi viejo es el tipo que arranca a las 7 de la mañana con la Premier y termina a las 11 de la noche con, con el último partido del fútbol argentino, y en el medio ve Premier, ve Liga Española, ve eh, capaz se ve una pelea de boxeo, se ve Fórmula 1, eh, capaz ve, o sea, es el tipo que ve, está todo el día sentado en el sillón mirando deporte, entonces eh, 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 yo crecí con eso, o sea, más allá de que estaba Boca en la tele y ver Boca, era ver todo también, era ver River también, era ver todo, porque, porque se consume todo. Entonces, bueno, por algo también soy periodista deportivo y por algo eh, elegí mi propio club, creo yo. Eh, ¿Alguna vez has organizado para ir a visitar al Emirates? Fui al Emirates una vez sola hace 10 años. Eh, no vi un partido porque no, no, no se dio la oportunidad. Sí hice el tour del estadio, que ahora cambió porque, porque ya el vestuario no es el mismo. Ya la, la, la fachada del estadio también cambió por completo. Así que me gustaría volver. Ojalá pueda, pueda, volver, pueda volver en algún momento a... Al Emirates. Bueno, nada, cerramos el stream Che, cerramos el stream porque me tengo que ir a comer algo Hoy hoy me toca laburar a la tarde Así que tampoco tengo Mucho tiempo libre eh, Vamos a cerrar el stream, les agradezco Che, les agradezco por estar Como les dije, fue un stream difícil Fue un stream difícil, la verdad que Hoy me costó, me costó horrores Me costó horror estar acá porque bueno Porque me duele, me duele la derrota Me, me, me sigue doliendo la derrota, realmente me duele la derrota Tratamos de analizarla, de ponerla en palabras, de tratar de, tratar de, de analizarlo objetivamente, eh, de explicar un poquito por qué el Arsenal perdió y, y, y bueno, y, y demás. Eh, pero, bueno, eh, veremos veremos qué pasa el, el miércoles. Eh, como les digo, el miércoles sí o sí vamos a hacer este partidos yo me comprometo si no están los chicos lo hago yo si no están los chicos lo hago yo eh, y bueno este después el jueves quizás hacemos eh, stream con, con la torre o si no quizás se puede hacer el mismo el mismo miércoles po, post partido eh, estaba, estaba mirando a ver si, si había alguien para radiar. Eh. Vamos está, está está la media inglesa haciendo stream eh, no sé los bancan a los, de, a los de la media inglesa son medio anti Arsenal no los muchachos son como medio anti Arsenal dice Paula yo estaba tan eh, furiosa que si estaba en Londres mataba al árbitro con mis propias manos ah no no la verdad que, que duele duele mucho no dice Paula no 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 bueno no 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 los dejamos la, con la media inglesa Después tengo algunas eh, personas, a ver, no, no, bueno, no, no sé si estamos para hacer raid de nada. Son anti Arsenal esos hijos. sí. Sí, 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 no se merecen el raid. Claramente no se merecen el raid. Bueno, eh, vamos a, a cerrar el stream, chicos. Gracias a todos por, por estar, gracias a todos por estar. Eh, nos vamos a reencontrar entonces en la semana. Nos reencontramos en la semana. Gracias a Mati eh, que estuvo en el stream. Le mandamos un abrazo a Devo que, 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 que estuvo con malestar y, y bueno, no, no pudo estar hoy en el stream. El abrazo para Adrián, bueno, para, para Diego, para Seba, para Torto, para toda la banda. Eh, y gracias a ustedes por, por estar firmes eh, acá. Nos vamos a reencontrar la, la próxima. Eh. Nos vamos a reencontrar la próxima y como, como siempre, como siempre, vamos a un play, dice Ugana Sí, no, le tengo, a ver, eh, tengo a Alfred Montes. No sé de qué debe estar hablando. ¿Está hablando de fútbol, Alfred? Eh... Ah, bueno, le hacemos un ray a ver si no, nos ligamos una mención, si quieren. Ustedes pueden ir ahí, ahí al chat, de última, a decir, che, aguante el Arsenal, aguante el Arsenal. Igual justo hoy no es el mejor partido porque venimos de perder. Si hubiéramos ganado el City, capaz llegábamos con un poquito más de... de Podríamos sacar un poquito más de pecho, ¿no? En un stream medio random. Porque la verdad que no, no, no creo que se hable mucho de premier en el stream de, Al, de Alfred Monte. Pero bueno. No, nada, nada. No hacemos no, RAID. No hacemos RAID. No Lo cerramos acá. Otro día será. Otro día con, con, con el terreno un poquito más eh, propicio, haremos, haremos el correspondiente RAID. Bueno, gente, nada. Me despido. Gracias a todos por estar. Los quiero. Nos vamos a ver la próxima y como siempre vamos a decir aguante el arte. Chao.